0: Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour du mouvement, de la mobilité, de la préparation physique, de la conscience, de l'alimentation, de la spiritualité, du développement personnel, bref, de tous les outils dont on a besoin pour exploiter notre potentiel humain entièrement Ici coach Nomad Slim de Movers Qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique Avec mon invité du jour Jérôme Ratoni de MoveNAT Comme toujours, le but premier de ce podcast Ne l'oublions pas C'est de parler de mouvement, de culture du mouvement Et de vous aider à intégrer un peu plus de mouvement Dans toutes les dimensions de votre vie Que ce soit par la pratique physique La pratique spirituelle, la pratique émotionnelle Mentale, l'alimentation Bref, toutes les dimensions de notre être Et aujourd'hui je suis très très heureux et en gratitude de pouvoir accueillir Jérôme Ratoni pour qu'il puisse nous parler de Mouvenat, de son aventure personnelle, comment il est passé d'une vie, on va dire, classique, avec un métro-boulot-dodo très stressant, à euh, une vie un peu plus en mouvement euh, grâce aux enseignements de MoveNAT qui, euh, par la suite, euh, lui a permis évidemment de trouver une nouvelle carrière, une nouvelle voie d'émancipation professionnelle, étant maintenant un des quatre maîtres instructeurs de MoveNAT directement euh, sous Erwan Lecor, le fondateur de la méthode MoveNAT. Comme toujours, si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, n'hésitez pas à lire sur le blog des Movers un article ultra complet sur la méthode MoveNAT de ses origines, avec la méthode naturelle de Georges Hébert, l'hébertisme, le parcours, euh, les différentes pratiques physiques et la reconnexion avec la nature, et le parcours personnel d'Erwan, le corps quand il était jeune en France, jusqu'à l'implémentation des premières certifications, des premiers stages à travers le monde, et de comment euh, la méthode Mouvenat et euh, l'approche même, on peut dire, de Mouvenat, avec ses 12 principes, euh, s'est euh, développée au travers du monde. Et Jérôme, aujourd'hui, est l'une de ces personnes qui contribue au développement de Mouvenat. Donc, dans cet épisode, on revient en Long en large en travers sur la méthode MoveNAT. Il nous parle également des futures possibilités de MoveNAT. Et là, pour le coup, je me suis reconnu dans le discours de Jérôme et des ambitions de MoveNAT. On parle de MoveNAT Medical, MoveNAT Schools, donc les différentes méthodologies d'entraînement et euh, approche euh, du rapport au corps et du mouvement naturel enseigné par Mouvenat cette fois-ci à l'aide des professionnels de la santé, dans l'alimentation, euh, mais également avec les enfants. Et aussi une très très belle perle en fin d'épisode où on parle des retraites spirituelles incorporées de Mouvenat et euh, d'expériences métaphysiques. Bref, je vous laisse découvrir tout cela en fin d'épisode. On revient également sur Jérôme, son parcours personnel d'ancien footballeur professionnel jusqu'à sa carrière, on va dire, dans le monde un peu plus classique du salariat et surtout tous les dommages qui ont été causés à sa santé et comment il a pu euh, se rétablir et se remettre, justement grâce au mouvement naturel, grâce à cette approche. Euh, Aujourd'hui, Jérôme ne s'entraîne exclusivement qu'au poids du corps et qu'avec euh, la méthode Mouvenat. Et donc, c'est encore une fois une nouvelle preuve euh, que l'on peut développer un corps capable euh, de faire énormément de choses, regagner sa santé et sa vitalité et atteindre de plus en plus une autonomie physique. Voilà, Jérôme est cet exemple euh, d'une personne qui a fait les efforts et il nous parle en détail de euh, qu'est-ce qu'il en coûte, en fait, de reprendre sa santé en main, en parfaite autonomie, euh, grâce à des mouvements naturels et euh, une approche un peu holistique. On revient évidemment euh, sur ses expériences personnelles euh, de voyage, d'enseignement au Brésil et à travers le monde. Il nous raconte euh, pas mal d'expériences avec Erwan Lecor en personne et c'est très très intéressant de découvrir aussi euh, euh, sa philosophie et la personnalité été un peu du fondateur de cette méthode euh, en comparant évidemment avec euh, d'autres méthodes d'entraînement qu'on a mentionné dans ce podcast, notamment euh, avec Ido Portal et la Movement Culture. Encore un nouvel épisode pour euh, s'éduquer et s'informer sur ce qui se passe dans le monde du mouvement et euh, essayer de trouver chaussures chaussure à son pied pour reprendre son corps, ses mouvements, sa santé, sa vitalité et sa longévité en main. Je vous laisse découvrir ce merveilleux épisode autour du mouvement naturel et de MoveNAT, Movers, épisode 60, avec Jérôme Ratoni. C'est parti
1: Ouais, non, mon, mon, mon wifi marche normalement super bien, sauf quand il marche pas. Très et bien. Il marche super bien, <rire> puis d'un coup, il y a des down et ça revient.
0: T'es euh, où, toi T'es basé où Moi, là, je suis, euh, je suis en Thaïlande, je suis à Koh Phangan. Est-ce que tu as été Alors, à Koh Phangan, toi Je suis allé à Phuket
1: seulement. Mais non, Phuket Tu es resté combien de temps à Phuket Une dizaine de jours T'as pas fait, ah, pour, euh, ouais, pour enseigner. Pour le, pour un, pour le stage, j'avais plein de trucs avant et après. Mais euh, bon, je compte bien ouais. euh, ouais. tourner bah, on, va, on va en discuter, mais... Euh, ah oui, c'est sûr, c'est sûr, mais ça fait le segue parfait pour uh, pour entamer uh, le sujet, vois, en fait, que, que je voulais mais aborder je vois par dire directement. Par rapport à la tenue que t'as, ça me coup. rappelle quand je suis arrivé là-bas et que j'étais surpris par les par la chaleur et l'humidité. J'ai c'était quoi, 6h30 du mat, j'ouvre la fenêtre, je dis waouh, ok. <rire> <rire> la chambre c'est vrai que
0: la première fois tu ouais, prends une claque tu vois. et là moi je suis rentré après, après trois mois quelque chose comme ça en Europe j'étais en Suisse donc il y avait quand même un, un bon ouais. froid suisse des montagnes quand je suis arrivé je me suis quand même pris une claque et l'humidité en fait ça te, ça te sèche tout de suite tu vois la première semaine il vaut mieux l'apprendre à te reposer à rien faire et à pas prévoir de choses parce que je sais pas comment as fait toi pour arriver et enseigner directement surtout qu'on euh, qu a, a c'était cinq,
1: euh, cinq jours en, en full outdoors il n'y a pas eu de clim, il n'y a pas eu de mmh. salle. Et le, le t-shirt coton Mouvenate, euh, il n'a pas fait long feu. Hein. <rire> c'était quoi la météo C'était un plein cagnard ou c'était une grosse... Ah oui, il faisait super chaud. Euh, <rire> ouais, je cherchais n'importe quel bout d'ombre. Euh, et euh, ils m'ont donné, donné ce t-shirt-là. C'est euh, un, un resort s'appelle s'appelle Tanyapoura. Mais attends, je connais Tanyapoura. C'est le resort aussi où il y avait les semaines avec voilà. euh,
0: Ido Portal. C'est un super
1: resort. Il Et euh, la matière, la matière du t-shirt, ouais. c'est fait pour la, c est, c est fait pour le, la, la région. <rire> c'est pas pareil. Comme... <rire> ouais, il m'avait dit, euh, il m'avait dit les gars, ouais, on a on a accueilli Ido, euh, euh, tous les. Ouais. Et ça reste, moi dans
0: mon souvenir, parce que moi j'ai vécu euh, à Phuket peut-être euh, un peu moins d'un an, peut-être dans les dans les 8, 9 mois quelque chose comme ça. Et je crois que Taniapura aussi, c'était l'endroit où ils avaient... Euh, ils ont une grosse, grosse organisation, tu sais, pour les mm -hmm. des Olympiens. Et tous les ah, athlètes oui. des Jeux Olympiques aller là-bas et ils ont des facilities, facilities, comment on dit ça, des structures euh, qui sont très très intér très intéressantes pour eux. Et, et ouais, moi, j'aurais j'aurais adoré faire un petit truc là-bas ou un stage. Ah, en, écoute, euh, en mars, je reviens,
1: hein. je fais le niveau 1, niveau 2 là-bas.
0: Ah ouais ah bah, En mars, moi, je suis, je pense, être encore dans, dans la région. Tu vois,
1: le, le seul, seule problématique, c'est le visa, ouais. tu vois
0: mais euh, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Mais ouais, ouais, on est en partenariat, a un partenariat avec. Euh,
1: bah, un, les... Si tu veux, Tania Poura était énorme avant Covid. Et avec Covid, ils ont réduit les effectifs mmh. euh, de fou. Et, et en fait, ils, ont, ils ouais. avaient leur directrice marketing qui s'appelle Alexandra, qui est euh, autrichienne, avec euh, Sacha, son compagnon, qui, est, euh, entre, qui était entraîneur triathlète euh, là-bas, qui est euh, French-Canadienne mmh. et québécois. Et euh, et pareil, lui, il s'entraîne comme un, il s'entraîne comme un fou euh, avec de, le heat training. Tu sais, ils vont ils vont courir à midi, euh, ouais. euh, des, du ouais, vélo ouais. Euh, du vélo pendant deux heures à, juste après. Enfin bref. Et, et lui, des, donc ils ont pris tous les deux le niveau 1 Et lui, il a fait même euh, non, ils ont fait tous les deux niveau 1 niveau 2 en octobre. Et en fait, elle, elle a monté sa propre agence d'événementiel et du coup euh, qui s'appelle ouais. Vigeo et en fait euh, avec Vigeo c'est elle qui, qui va aussi faire le lien pour les inscriptions Mouvenat donc les, les locaux euh, les, les Thaïs, ceux qui vivent en Thaïlande peuvent s'inscrire en BAT et pas, euh, pas sur le site Mouvenat.com ouais. en dollars euh, ils peuvent avoir un prix en plus payé en monnaie locale donc c'est pour aider euh, les locaux donc euh, voilà si, si ça t'intéresse je te ouais, fais ouais, contact avec elle et
0: avec, avec grand plaisir. En plus, moi, ça fait, ça fait un bail, là. Que je suis pas rentré à, à Phuket. Donc, ce serait, serait l'occasion aussi d'aller retrouver les, les gens de là-bas. Et puis, si tu fais ça, bah tu sais, il y a toute la population aussi de Soi Taïed, Tu vois, là, il y a le Tiger Muay Thai, Phuket Top Team. Et tous les gens comme ça, il y a beaucoup de coachs. Il y a aussi une grosse communauté cross Donc, je pense que ça va, si, ça peut aussi, grave, les intéresser. Tout ce qui est, même simplement parcours, quadrupédie. C'est des gens qui s'intéressent généralement à ce genre de choses. et moi, à l'époque, <coughs> Je bossais justement, j'ai bossé un, un temps un très court à Tiger Muay Thai justement pour proposer un peu cette approche orientée mouvement mobilité comme ils en ont besoin pour leurs athlètes, mais ça servait aussi la population générale, eux la majorité de leurs clients, tu sais, c'est des gens du quotidien. Donc s'il y a s'il y a quelque chose comme MoveNat proche, je pense que ça peut être que bénéfique pour tout le monde tu vois pour les professionnels, les coachs mais aussi les les gens qui qui, qui arrivent massivement juste dans cette rue là quoi. Donc il y a moyen tu mets un panneau MoveNat je pense que c'est bon tu vois les gens les gens viendraient. C'est une bonne idée. Dans la, dans la bouquette sandbox. Exactement, exactement. Et là, justement, est-ce que ça, c'est une, une volonté de MoveNAT un peu de s'installer dans les dans les endroits locaux Qu'est-ce que tu dirais que là la prochaine étape pour, pour cette structure gigantesque, où est-ce qu'elle est qu s'oriente en fait Est-ce que ce serait former de plus en plus de gens, avoir peut-être des gyms locaux, faire des partenariats comme tu mentionnais là pour l'article avec, avec Hugo ou Kiméo quelle est un peu
1: l'orientation vers laquelle, peut-être à moyen terme, vous n'êtes pas de... C'est de continuer à faire des, des partenariats. On peut même en parler pendant l'enregistrement, si tu veux, mais... C'est déjà l'enregistrement. Okay. Direct, <rire> direct. <rire> euh, mm. Ouais, c'est de faire des partenariats avec euh, des, des gens passionnés, surtout. C'est euh, mm. Tu vois, là, on euh, mm. en Thaïlande, euh, Alexandra et Sacha, j'ai vraiment vu qu'ils ont accroché. Et euh, c'est pour ça que ouais. j'ai fait un partenariat avec eux, parce que je sais qu'ils ont envie, ils voient la valeur de, non seulement de, de la méthode, mais de la philosophie, de la communauté, de la vision, et mmh. les partenariats locaux qu'on fait, on les fait s'ils existent, on les, on les fait s'il y, y a quelque chose derrière, c'est pas une question seulement de région, c'est une question d'humain. Tu vois Donc, euh, mmh. En Europe, ça, super, euh, ça. tous les stages que je fais en Europe, c'est des amis, pratiquement. Enfin, c'est tous des amis il mmh. y en a plus proches que d'autres mais euh, tu vois juste avant on a fait on a fait black Friday et juste avant euh, ce grand week-end j'avais fait un grand live euh, en fait pendant je crois pendant une heure c'est sur le, la page euh, de Mounat, enfin sur la chaîne Moonat instagram euh, j'avais fait toutes les cinq minutes je prenais un, 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 un responsable de salle de gym du différentes régions. Et en fait, euh, chaque fois, c'était hey, comment tu vas, super machin. Et en fait, c'était une conversation d'amis. Et on parlait, voilà, on sera telle date dans ta dans ta salle, telle date dans ta salle. Et ça présentait en fait tous les stages. Euh, et je me rendais compte que oui, c'est clair qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un, c'est pas c'est pas le boulot. C'est je voyais euh, un ami qui nous reçoit pour faire un stage et qui qui attend que ça quoi. Donc euh, c'est pour moi c'est ça les vrais ouais. partenariats. C'est pas seulement le c'est pas seulement le business, tu vois. Ouais, bah c'est honnêtement, moi, d'extérieur, de, et je pense pour beaucoup de gens, c'est
0: aussi la vibe qui se dégage un peu de mouvenade du contenu. Peut-être que c'est à l'image aussi d'Erwan, je le connais pas personnellement, mais c'est ce qui semble un peu dégagé, cette idée d'authenticité, de vraiment de naturel hein, pour le coup. Et euh, c'est pour ça que ça ne surprend pas, là, ton idée de partenariat. J'aurais été surprise si tu m'avais dit qu'il y a une volonté de, <rire> de planifier les choses et d'avoir des partenariats un peu partout. Euh, et c'est marrant, hier, je discutais justement avec un ami à, à propos de ça, et pas, pas en faisant le comparatif avec Ido mais on vient tous les deux de cette communauté et d'autres, mais c'est vrai qu'il existe, tu vois, on retrouve ça chez les danseurs, les artistes martiaux, chez Ido aussi. Il y a ce côté, au bout d'un moment où, euh, malgré la volonté de s'ouvrir, si au, au sommet un peu de la pyramide, il y a un esprit qui commence à se refermer, bah, tu le ressens aussi dans, dans ce que tu es capable de créer, ce, qui, ce que tu es capable de, de partager. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une dissonance aussi avec un peu les, les personnes qui ont envie de promouvoir les savoirs qu'ils ont obtenus d'un grand maître. Et avec, avec la il y a une sorte, une sorte de poigne de fer de j'ai envie de conserver mon bébé et je le partage que quand moi je décide et la manière dont moi je décide. Et, euh, et là, à l'opposé, avec Mouvenat, ça semble être vraiment quelque chose, comme tu disais, d'humain à humain. Toi, tu te déplaces. S'il y a vraiment un vrai feeling avec la personne, et eh ben ça se fait. Et ça, je trouve que c'est admirable. Mais est-ce que tu dirais que c'est une volonté de base ou c'est juste quelque chose qui
1: s'est fait un peu avec le temps et, et Erwan il avait pas ça en tête Si, au si début. il l'avait il avait en tête depuis le, le début, simplement mmh. après. Il mmh. pouvait pas tout faire tout seul. Et, euh, et si tu remarques, enfin, euh, la méthode s'appelle pas la méthode Erwan euh, Le Corps. Elle S'appelle Mouvenat, ouais. parce que il voulait pas ramener tout à son nom. Et il veut que ça perdure euh, dans les décennies, euh, voire plus à venir. Il veut que euh, qu'on entende Mouvenat avec, euh, voilà, lui il l'a créé. Il y a eu Vic Verdier, comme je te disais, il y a il y a, Danny, il, y a il y a moi, il y a, il y a beaucoup d'autres gens derrière. Et, et il y aura des gens après nous. Et c'est ça l'idée, c'est ouais. euh, créer vraiment une méthode, une communauté euh, mondiale. Donc ça a commencé pour eux avec Erwan, qui crée des stages en West Virginia aux États-Unis, où il a dû tout monter lui-même, euh, Tu vois, monter les tentes, préparer la bouffe, euh, il faisait tout euh, lui-même, parce qu'il y, y avait lui et lui. Et, euh, et puis après, il y a eu Vic euh, qui est venu... Euh, euh, lui donnait du, du grand renfort, et donc lui, euh, comme Vic était habité en Thaïlande à l'époque, euh, bah, il a créé des stages euh, qui étaient à Koh-Lanta, mmh. bah, il était là-bas, et du coup, mmh. euh, ils ont fait des... Alors, Erwan faisait des stages de 5 jours, et Vic faisait des stages de 7 jours, euh, qui sont même passés ouais. sur, euh, sur euh, 66 minutes, euh, sur TF1, il y avait des documentaires, ils sont venus. Euh, C'est là que euh, les médias français parlaient de Paléo Fitness. C'était la grande époque où euh, ils ne même pas ça, Ils voulaient pas appeler ça Not, et Ils appelaient ça Paléo Fitness. Et euh, bon, euh, Erwan a accepté ces reportages parce que voilà, ça faisait un peu le, le buzz. Euh, mais c'était pas c'était pas la définition que lui il en avait. Et il est content que maintenant il y a eu mmh. des articles dans différents magazines. Français, il y a eu Marianne qui a fait euh, six pages euh, sur le Mouvenat. Les Français aiment bien dire le à chaque fois, mais c'est enfin euh, c'est Mouvenat. Et c'était assez bien fait. D'ailleurs, ce journaliste est aussi un ami maintenant, euh, Vladimir, qui a qui a aussi fait euh, le stage à Biarritz. Il a fait le stage à, à Paris. On est en, en contact régulier. et Il avait fait vraiment un super article en parlant de voilà Georges Hébert au début. Euh, Bon, euh, comment bon. R1, euh, on vient de se développer, qu'est-ce qui se passe en France euh, avec mon, mon soutien, mon appui. Donc, euh, voilà, alors, ça évolue. Mais euh, donc, ce qui est, mar ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui disent, ouais, Erwan O'Connor est français, euh, mais euh, tout est en anglais. Mais à la base, euh, il n'a pas pu développer ça en, en France. Ça, ça a explosé principalement aux états unis mm -hmm. Il avait un article euh, qui a explosé, qui, a, qui, a, qui était sur Men's Health. Ouais, avec Christopher McDougall qui a écrit l'article et qui est l'auteur de Born to Run. Et, et donc du coup, voilà, il a commencé dans tous les médias américains euh, en disant voilà, the Frenchie, euh, I want a core, which means the body, tu sais, euh, avec le corps, le body. Et, et après, forcément, euh, <rire> moi, je suis rentré en fait dans, dans l'équipe MovNat à partir de 2014-2015. Et moi qui ouais. suis basé en Europe, j'ai j'ai re redéveloppé ça pour la pour la France. Et c'est vrai que maintenant on a on a des stages réguliers en France. Donc maintenant j'essaie de m'appuyer. Enfin il y a, a l'équipe américaine, puis il y a moi qui essaie de développer à travers le monde. Euh, j'ai euh, le partenariat en Thaïlande, j'en ai un <coughs> grand au Brésil aussi. Et euh, voilà, je sais que ouais. tu aimes bien le le Brésil aussi. Donc euh, j'y étais il y a il y a deux semaines. Et essayer de faire un peu ouais. euh, ça de partout. On a l'Australie qui, qui, marchait bien, mais voilà, ils ont tout fermé en ce moment avec le euh, Covid. Ouais. Donc, euh, comme je te disais tout à l'heure, ça va, c'est une question forcément que, ouais, on veut se développer mondialement, mais on veut bien le faire avec des, des gens qui ont des, qui ont les mêmes mmh. valeurs que nous et où l'ego est assez bas, euh, et euh, par rapport, à, voilà, par rapport à d'autres, on, on veut essayer vraiment de, D'aider la population générale, ouais, pas seulement l'élite. Exactement. Bah écoute, c'est. Enfin voilà quoi, vous incarnez
0: euh, tous, hein, je pense vraiment ce que vous dites. Et puis, euh, c'est grâce à toi, moi j'ai pu rechercher un peu, euh, notamment la Cédric qui avait dit <rire> « J'étais choqué en lisant la page sur Mouvenat. Je me suis dit, pourquoi il n'y a pas un livre sur sa vie <rire> C'était incroyable. Euh, mais ouais, j'aime bien moi ce côté-là et, et j'en discutais là avec cette amie, Nier, qui est aussi un peu hein, un gros gros pratiquant de, de mouvement et euh, je pense que ce serait peut-être la, la critique un, un peu à émettre dans, dans certaines autres pratiques du mouvement pas tout, un, même même dans certains arts martiaux c'est ce côté un peu élitiste et, et qui segmente malheureusement euh, mais après je pense aussi ça va avec l'idée de c'est compliqué aussi de créer un système qui s'adapte à tout le monde ou quelque chose de généraliste dans lequel tout le monde peut rentrer euh, souvent quand t'as pratiqué pendant des années je pense qu'il y a aussi cette résistance à trop simplifier ou à épurer trop ton, ton concept ou la chose que t'as envie de de partager, et c'est ça qui est difficile. Et c'est, moi, c'est en ça que je, je pense que le travail, typiquement de, d'Erwan, ou même Georges Hébert à l'époque, c'est admirable parce que c'est tellement, enfin, euh, clairement, Erwan, il fait bien plus que ce qu'il partage, tu vois, physiquement. Et même toi, et en fait, tous les pratiquants, c'est que techniquement, vous avez plus dans votre corps, en termes de complexité de mouvement et de capacité, que ce qu'il y a à partager. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que quand tu viens de l'école, peut-être martiale, ou de la danse, t'as envie que le maître représente tout, en fait. C'est-à-dire qu'il puisse tout faire, de tout ce qu'il enseigne. Et donc, tu as une tendance à vouloir tout vomir en fait sur tes élèves. Tu as envie de tout partager. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est, je pense, qui est, qui est très intelligent de la part d'Erwan, c'est qu'il a su segmenter la pratique personnelle. Quel est mon objectif à moi Quelles sont mes ambitions Quelle est mon expérience de vie Et ce que je partage euh, aux gens, et je pense que c'est pour ça que c'est un tel succès, et que je pense que c'est clairement ce qui manque dans le paysage, tu vois, du, du fitness, tu vois, c'est le côté... Peu importe l'étape de la vie dans laquelle je suis, je vais pouvoir avoir une porte d'entrée vers ce monde-là. Là où la danse, même les trucs, la capoeira, les acrobaties, il y a des trucs, franchement, si t'as pas commencé avant l'âge de 15 ans, c'est compliqué d'y rentrer, tu vois.
1: Donc, je euh, pense qu'il en faut pour tous les goûts. Et si tu parles de la, la bulle euh, culture-mouvement, tu sais, euh, movement culture, euh, elle, est, elle est très petite par rapport à l'industrie du fitness. Pour, faut être honnête. Euh, c'est sûr. Il ne faut pas non plus se, se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, quand tu, quand tu vas concurrencer l'industrie du fitness avec les, les millions, milliards de, de dollars ou d'euros qu'ils ont, euh, tu as juste à regarder dans les grandes villes les, euh, les panneaux publicitaires, tu vas voir des, des gars bodybuildés avec une un protein check en disant, voilà, euh, whatever nutrition, euh, salle de gym, les chaînes de salle de gym. Il y en a de partout et forcément, ouais, bah, bah, oui. c'est ce qui impacte euh, la population en général. C'est ah ouais, il y a une nana super bien gaulée sur un tapis roulant avec tout le tout l'appareil, enfin euh, tous les vêtements euh, de, de grandes marques. Si t'as pas le l'iPhone avec tous les équipements, ça ne va pas. Et bah, tu vois ce que je veux dire. Après, à l'intérieur, nous on fait, on essaie de les concurrencer quelque part pour aider la population en général et donc on est, on est segmenté dans ok on est dans la bulle mouvement et à l'intérieur de la bulle mouvement il bah, y a euh, comme tu mentionnais il bah, y, y a Ido il y a, y a Gmb il y a, y a Animal Flow et il y a nous et on fait tous quelque chose de, de différent mais on, pour moi c'est pas une concurrence c est, c est la, con, la grande concurrence c'est oui. euh, tapis roulant euh, bicep girls et, isolation de, de mouvement euh, même je dirais, tu sais, euh, le, le training fonctionnel euh, à, qui est déjà mieux et toujours. Pour nous, c'est pas la même philosophie. Nous, on a une philosophie euh, presque certaine enfin, où on va, on va pas, on va pas. Enfin, on doit compter les répétitions au début pour euh, une, un point d'entrée euh, dans le pour dire voilà, tu vas faire des combos structurés et tout ça. Mais l'idée, c'est d'après, d'aller euh, en pleine nature ou juste euh, au parc en face de chez toi et de voir l'environnement comme un comme un terrain de jeu comme les enfants le voient. Et, et ce que tu disais tout à l'heure euh, qui était que ouais, roi ne montre pas tout ce qu'il fait, je montre pas tout ce que je fais, c'est on se met toujours à la place de celui qui est en face de nous. C'est-à-dire tu peux faire euh, même une simple euh, simple roulade avant ou euh, roulade arrière euh, si tu n'as pas la mobilité euh, vertébrale pour le faire parce que tu as été dans un bureau pendant 20 ans. Tu peux bien montrer une belle roulade. Euh, ça va faire peur au, euh, à la plupart des gens. Donc a, Tout le monde va avoir peur de se faire mal à la colonne, à la nuque. Et donc, on, on va décomposer euh, le mouvement. On va dire, on part d'où En toute sécurité, on part Mais on part du sol. Et euh, je parlais à un de tes euh, connaissances hier. J'ai fait un podcast avec euh, David euh, Limitless. Il m'a parlé de, de toi en bien. Bien sûr, il était... Et, euh, on a, on a parlé un bon moment du, du mouvement au sol, que Mouvenate euh, passe beaucoup de temps au sol pour euh, simplement se relever, pour comprendre comment rouler euh, latéralement, comment être en pronation, supination, euh, souffler pour euh, libérer euh, la tension dans, dans la cage thoracique. Il y a plein de choses comme ça où les gens peuvent passer beaucoup de temps à étudier la roulade sans même en faire une au début. Et après prendre confiance, on passe étape par étape pour dire tiens on va mettre un, un genou en l'air, maintenant on va, on va être debout mais comment on fait en marchant et en passant peut-être sur une surface soft, bah, je veux dire il y a tellement de choses à faire, rien que sur une roulade tu peux passer tu peux passer des là. heures et, et oui effectivement on aurait tous envie de dire ouais, la tentation c'est de dire je vais me mettre à 3 mètres de hauteur et je vais faire un gros saut avec une grosse roulade et dire voilà les gars c'est parti mais euh, ça sera réservé à, à l'élite alors que là, y a, mais moi mon, mon grand bonheur c'est d'aider quelqu'un à faire une roulade et qui, qui me regarde en me disant waouh j'y arrive maintenant tu vois c'est ça le truc et pour toutes et tous et parce qu'une roulade ça peut être un, un un mouvement de rééducation et on a on a d'ailleurs une une partie qui s'appelle MoveNat Médical qui vient d'être créée où on a un, un board enfin un groupe de de professionnels de santé euh, qui regroupent des kinés, des ostéos, des, des PhD, des doctorats, qui, euh, qui sont regroupés pour adapter le niveau 1, niveau 1 Mouvnat, à, euh, à la profession de santé. Et comment amener Mouvnat dans leur cabinet Même. Comment utiliser les mouvements euh, comme mouvement au sol, équilibre, quadrupédie, euh, soulever, porter, pour euh, rééduquer des gens euh, de jeunes jusqu'à euh, 80 ans, ou plus Voilà, pardon. J'ai détaillé. un super. Non, non, mais tu as, as raison,
0: ça a du sens. En plus, je voulais, je voulais de toute façon aborder l'aspect mouvement médical puisque moi aussi, à, à peut-être moyen, voire long terme, j'ai toujours eu en fait cette ambition-là, même si mon parcours personnel, il vient de, de, on va dire, de carrière athlétique professionnelle et artistique, etc. Ça a jamais été mon ambition de m'adresser qu'aux athlètes. Et euh, même si c'est par là que j'ai commencé, euh, moi, j'ai été sensibilisé beaucoup euh, aux personnes qui ont certains handicaps et certaines maladies dégénératives, tu vois, par... Euh, un historique familial et, et donc j'avais toujours cette volonté d'adapter la, la pratique du mouvement et même les, les, les concepts et les principes pour essayer vraiment d'aider tu vois à l'amélioration du système nerveux, euh, gagner en contrôle moteur et pouvoir même à terme euh, vraiment régénérer la personne c'est-à-dire combattre les effets néfastes de la maladie parce que je crois fondamentalement que le mouvement ça va bien plus loin que euh, la plupart des choses qu'on en, qu en partage aujourd'hui euh, je pense que toi aussi tu dois être familier un peu avec toutes les dernières recherches ou, ou, ou les dernières nouveautés en termes de longévité et on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à notre simple échelle du quotidien pour vraiment combattre le vieillissement, quoi. si tu le considères comme une maladie, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire pour le combattre et, euh, et donc c'est pour ça que c'est pas surprenant euh, d'après la philosophie et tout de MoveNote que ça s'oriente aussi vers, vers le médical qui est une très bonne chose et justement à cet effet, est-ce que toi tu as bah, soit dans ta pratique personnelle ou soit avec les choses que tu partages au cours des, des événements, est-ce qu'il y a quand même une emphase sur cette idée de la longévité et de peut-être même à terme vaincre la,
1: le vieillissement Le vieillissement arrive de toute façon, donc ce n'est pas, pas une course contre, euh, contre le vieillissement, c'est euh, comment profiter de sa vie pendant qu'on est là. Et l'idée, c'est d'être sans douleur, d'être agile et se réveiller le matin... En disant ok, je vais je vais me dérouiller un peu avec. Hier on parlait avec David de douche froide par exemple, euh, avec quelques mouvements au sol et sentir que chaque articulation est bonne et que tu dis tiens maintenant j'ai j'ai ma tête et mon corps qui est prêt à faire une belle journée. Tu vois c'est c'est l'idée euh, vieillir euh, avec grâce avec puissance c'est ce qu'on dit souvent c'est c'est l'idée quand, euh, et ce que j'avais adoré, une phrase d'Erwan au tout début, quand j'avais commencé à m'intéresser à, à ce qu'il faisait, les interviews en 2011, où euh, il avait dit euh, n'importe quel champion olympique, sur le podium avec sa médaille d'or et les fleurs et l'hymne national, euh, c'est un grand moment pour lui ou elle, mais et, et ils doivent toujours se réveiller le lundi matin et continuer à, à vivre. Donc il euh, y, y a eu beaucoup de sacrifices ouais. faits pour euh, avoir cette médaille. Euh, la performance va avec un coup euh, ce coup il peut être moral, mental, physique euh, je ne sais pas si tu avais vu euh, euh, au dernier JO Simone Biles, la, la gymnaste euh, qui, qui a tout gagné qui a, qui a donc abandonné euh, parce qu'elle a un bug, enfin, elle a un problème voilà, mental elle ne supportait plus la pression voilà, on voit, les, on voit les athlètes euh, réussir avec le grand sourire sur le podium, mais il y a toujours une vie après. Et euh, quand il dit « mon but, c'est de vivre euh, aussi bien que je le vis maintenant à 40, à 50, à 60 ans », et ça m'avait frappé. Je me suis dit « ouais, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'années de, de foot en, en sacrifiant mon corps parce que je savais pas bien ce que je faisais. Et euh, j'allais voir des, des médecins pour des, des blessures ». Je ne savais pas ce qu'il fallait bien faire. On me disait, voilà, crème anti-inflammatoire, euh, repos, glace, et puis euh, tu attends trois semaines et puis tu recommences, tu vois. Sans jamais parler de mobilité, sans jamais parler d'être pieds nus, sans jamais parler de prendre euh, la vitamine D, de, de redormir plus. Enfin, enfin tu connais le, la routine habituelle que nous, on connaît, mais que la plupart des gens ne, ne connaissent pas. Ouais. Et, euh, et voilà. L'idée, c'est vraiment de transmettre ça aux gens, de dire que même à 50 ans, si tu arrives au stage niveau 1, euh, tu vas, tu vas, on va t'aider à te préparer. Pendant le stage, on va t'aider à, à déconstruire euh, les mouvements pour que tu progresses. Avec des régressions, c'est un mot important pour nous. Les régressions, c'est-à-dire, tu fais peut-être deux pas en arrière pour faire un pas, un grand pas en avant après. Et, euh, et même si tu n'arrives pas à faire des mouvements du niveau 1, et bah, écoute, tu auras des, des vidéos à faire pour, pour valider. Euh, mais c'est avant tout, à chaque fois qu'on parle de test, de test pendant les, les, les stages, je dis souvent, ce n'est pas vraiment un test, c'est un challenge pour toi-même. Tu ne le fais pas pour moi. Tu ne fais pas le test pour moi, tu ne le fais pas pour Erwan, tu ne le fais pour personne, tu le fais pour toi-même. Et si tu arrives à faire un mouvement, euh, tu le feras tout, tout seul, euh, chez toi, tu seras super content de l'avoir réussi parce qu'il y aura du travail et parce que tu te diras waouh, maintenant j'arrive à me relever sans les mains. Tiens, j'arrive à faire un soulevé de terre euh, ouais. avec un poids conséquent. J'arrive à m'équilibrer sans euh, sans tomber. Tu vois, c'est des choses pour toi-même. Donc euh, quelque part, nous on valide des acquis, mais après euh, et, et ça ça enlève beaucoup de stress pendant le stage quand les gens disent ah oui, c'est vrai que c'est pour moi-même. Ils enlèvent le, tu vois le ce qu'on a inculqué pendant l'école, c'est euh, les examens, faut passer, faut, faut que les parents soient contents, faut que si, faut que ça, tu te mets une pression euh, inutile. Donc il euh, y a beaucoup d'emphase pendant les stages sur la gestion du stress et euh, de retrouver des valeurs fondamentales comme euh, la confiance au, en soi, confiance aux autres, euh, toutes des valeurs qui qui n'apparaissent pas dans un programme de fitness. Tu vas pas dans, un, dans une salle de gym avec, euh, tiens, je vais retrouver confiance. Tu vois, et ça fait pas partie du, du cursus, euh, tu vois, ou que je vais coopérer ou les choses comme ça. Mais c'est essentiel. Nous, on s'occupe, on focalise beaucoup sur le wellness et pas seulement sur le fitness. Parce que si t'as, si tu te sens bien, il y a de grandes chances que tu veuilles devenir fit parce que tu vas, tu vas dire, ok, j'ai du temps pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour être en meilleure forme Mais si tu te sens pas bien mentalement, il y aura un peu de chances que tu que sur le long terme ça marche. Absolument,
0: absolument. Et là c'est c'est intéressant que tu 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 relies aussi la pratique physique avec euh, une idée plus généraliste de, de, de santé euh, holistique et avec toutes les dimensions de l'être. C'est ce que beaucoup de personnes aussi semblent oublier parfois en en se focalisant un peu trop sur quel est le nouveau protocole, le nouveau programme, en se disant que voilà il y a la nouveauté qui va vraiment m'aider à me fixer. Et comme tu dis on ne peut pas faire l'économie des, des autres dimensions. On est vraiment euh, Ouais, on est multidimensionnel et que tout est en perpétuel mouvement. Tu vois, chaque journée que tu vas, que tu vas faire, tu es une nouvelle personne. Littéralement, il y a une renaissance au, au réveil, que ce soit au niveau cellulaire ou ailleurs. Et, et c'est intéressant d'avoir... Tu pas obligé de rentrer dans la, la physique quantique ou la spiritualité pour comprendre ça, mais c'est intéressant aussi d'avoir cette idée de bah voilà, chaque jour, j'ai aussi une nouvelle opportunité de bien faire, une nouvelle opportunité de prendre un peu plus soin de moi. Et euh, ça va peut-être t'inviter aussi à faire des petites actions, comme tu dis, la petite douche froide, etc., et en parlant de ces différents outils, est-ce que euh, je pense pas à ma connaissance que dans MoveNat ça, ça soit peut-être inclus ou, ou, ou promu euh, explicitement Mais est-ce qu'il y a aussi une idée peut-être de partager quelques quelques conseils ou quelques approches, que ce soit sur l'alimentation, sur le sommeil, sur euh, l'hydratation, sur euh, un peu le, les stress hormétiques euh, Ou est-ce que tu le partages juste comme ça, un peu un à un pendant les stages
1: Ouais. Alors tu parlais tout à l'heure de Cédric euh, vic -Verdier, qui était euh, qui était mon mentor. Euh... Dans les ouais. années, enfin euh, 2013-2014, qui est a... mon collègue. Maintenant, je l'ai assisté euh, plein de fois à des, des ses stages combatives aquatiques. Euh, il a enseigné d'ailleurs oui le, le muay thai en Thaïlande pendant des années. Euh, donc, mais oui, euh, si tu peux un jour euh, l'avoir en podcast, je te conseille parce qu'il a il a eu il a eu mille vies. Le in black on l'appelle parce que il s'habille il s'habille que en noir. <rire> il a... Il n'a pas d'autres vêtements euh, que noir, moto noir, chien noir. Euh, C'est euh, magnifique, un grand personnage. Et euh, et ouais, quelle était ta question d'ailleurs Tu me disais, tu me parlais de, de si on aidait les gens à la nutrition, tout ça. Vic euh, dans, dans les stages d'époque donner Enfin, je pense qu'il le fait toujours, donner des acronymes pour euh, pour que les gens se souviennent de de l'essentiel. Euh, par exemple, il y avait un acronyme qui est euh, SEEDS en anglais, les, les graines. Et donc, tu as SEEDS, ça commence par euh, euh, Sleep, euh, Exercise, Environment, Diet and Stress. Tu vois, et en fait, on va toucher un peu tous ces points-là sans, sans se proclam proclamer euh, expert. Euh, on n'est pas nutritionniste, mais par contre. Les questions reviennent toujours parce que les gens nous voient, euh, voilà, nous voient physiquement, nous voient au niveau des compétences euh, de mouvement. Disent, voilà, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais. Euh, euh, moi personnellement, j'avais, j'ai publié plusieurs fois des before after euh, physique au niveau de, par rapport à 2007 quand j'avais 27 ans à 2019 quand j'avais 39. Où tu vois clairement une différence euh, où j'étais vraiment mince voire maigre avec une posture euh, très mauvaise. Euh, et après un, un corps qui a changé donc les gens disent qu'est-ce que tu manges je pouvais que dire ce que moi je mange avec du bon sens et ce qui moi me plaît, euh, après je vais dire voilà, viande, légumes euh, pas mal de gras, peu de carbs euh, mais c'est moi, je vais pas te dire si ça marche pour toi en tout cas le, le sens ouais. commun c'est de dire, c'est t'évitais les, les chips les le sucre le... Les, les gâteaux, les, les pâtisseries, les au, au, et au lieu de dire ok peut-être euh, change change euh, vois ce que tu peux manger qui est non euh, process et ça ira mieux mais ce qui moi mon boulot avec, avec Movnat maintenant c'est justement de créer des partenariats qui aident qui peuvent aider euh, Movnat à avoir une légitimité donc on parlait de Movnat médical euh, c'est quand même plus euh, crédible je sais pour au niveau scientifique si on a des des professionnels qui disent Voilà, on a fait des études sur euh, les compétences Mouvenat, est-ce que ça peut apporter aux patients On a fait un groupe de recherche, tac tac tac. C'est euh, voilà, c'est ce que eux apportent. Et après, au niveau nutrition, j'ai euh, fait un partenariat avec euh, une, une compagnie canadienne qui s'appelle euh, Precision Nutrition qui, euh, qui est en ligne, bah, est, une des plus grosses euh, mondiales. Ils ont une, une philosophie euh, de nutrition holistique. Euh, donc c'est ce qu'on aime c'est de ne pas être catégorisé euh, tu vois on était euh, euh, dans les médias français il y a une dizaine d'années c'était paléo fitness donc les gens pensaient qu'on mangeait paléo que paléo donc ouais. euh, y a, même pendant mon niveau de MoveNut que j'ai fait moi en 2014 où je suis parti à Houston il y avait un France 2, France 5 qui nous avait suivi et euh, la journaliste la première question qu'elle m'avait posée c'était euh, tu manges que de la viande je fais, non, je mange pas que de la viande. Et après, je me dis est-ce que tu cuis ton, ta viande tu, vois tu sais utiliser un stylobique. Est-ce que voilà. tu connais les. Est-ce est est que qu tu, euh, tu, est que tu la veux, la veux ah. que le sang de la viande Tu sais, c'est. Ouais.
0: Euh, ouais. <rire> mais, ouais, hein,
1: mais on était dans, hein. le, dans le gros cliché. Et. Et forcément, euh, on dit non. Je cuis ma viande, je, je mange des légumes, des fruits, je mange des des amandes, euh, tu vois. Mais euh, mais voilà, c'est donc l'idée, c'est que maintenant que les gens vont, vont nous demander voilà des conseils sur la nutrition, on va pouvoir dire voilà, faites confiance à notre partenaire, allez voir ce qu'ils font. Et maintenant, on propose même un un bundle, euh, ouais. une offre. Euh, combiné avec euh, si tu, ceux qui viennent de pression nutrition peuvent prendre la certification MoveNAT avec un, un prix euh, euh, accessible. Et puis, pareil pour, pour MoveNAT, okay. voilà, s'ils veulent un soutien, un supplément nutrition, ils peuvent aller voir euh, pour faire l'assertif ou valider là-bas.
0: Solide, c'est une belle idée. Hein. C'est une belle idée d'y de, de aller progressivement et pas justement envoyer un tsunami d'informations, ce qui semble être le cas... Pour revenir à l'exemple un peu du fitness un peu classique, tu as le programme de muscu, tu as le programme d'alimentation, tu as la liste de courses à faire, et tu de lundi à dimanche comment tout doit s'arranger. La vie, elle marche pas comme ça. Tu vois, tu peux rien prévoir et je pense que ça n'a pas de sens d'essayer de justement tout encadrer dans des, dans des petites boîtes. Ça fait plaisir pour ton spreadsheet, ça te donne confiance, mais au final, c'est impossible On à mettre en, en place. On en parlait
1: hier aussi avec, euh, avec David, euh, la douche froide. Et il me disait que pour lui, ça, ça a changé beaucoup de choses. Pour moi aussi, ça, ça fait quoi, 7 ans ouais. Je fais ça tous les matins. Mais encore une fois, je disais que j'aime bien ce, cette devise qui est de tout faire avec modération, incluant la modération. <rire> C'est-à-dire que si euh, tu es en déplacement, si comme tu as dit, la, la vie n'est euh, pas toujours aussi régulière qu'on veut, si euh, tu es, si es en Thaïlande okay, et que la douche n'est pas aussi froide qu'en Suisse, Qu'est-ce que tu fais Bah je sais pas, tu tu toi tu t'adaptes ou soit tu trouves un un waterfall, une cascade euh, tu, tu trouves des glaçons, Exactement. tu enfin tu tu t'adaptes. Tu, tu cherches des moyens et, et pas seulement te dire ah oh, mince, j'ai pas ma douche comme d'habitude, tu vois.
0: Non, mais ça 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 a du sens, tu vois, c'est euh, c'est vraiment faire les choses avec avec simplicité et faire avec avec ce que tu as aussi, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une amie et je lui disais ça justement sur l'alimentation, c'est que tu vois, si tu voyages et que tu vas dans différents pays, tu pas aussi accès à la même nourriture ou aux mêmes quantités et le prix varie énormément, tu vois. Il y a des endroits où la viande va être pas chère, d'autres endroits où c'est tellement cher qu'en fait, tu peux pas et où ça va vraiment faire des gros trous dans, dans la poche. Donc, tu dois t'adapter, tu dois essayer de trouver des alternatives et tu dois aussi, euh, comme tu disais en fait, euh, avoir cette relation avec toi et ton corps, pas comme une machine où, tu sais, les jauges, elles sont fixes et tu dois que aller au-dessus. Non, il y, y a des fois, il y a certaines jauges que tu diminues pour en augmenter d'autres. Il y a aussi des modes de vie que tu vas changer, dépendant de ce que tu vas faire dans la journée, de l'environnement. Et, euh, et moi, un des concepts là que auquel je, je commence à m'intéresser de plus en plus, après avoir fait peut-être ces cinq dernières années des expérimentations avec l'alimentation, euh, c'est l'idée de need-based diet. Tu vois, une alimentation selon tes besoins. Euh, quelque chose que j'avais pas pris en compte pendant des années, où je me disais que voilà, je vais, je vais avoir mon alimentation, je vais avoir mon jeûne, et après peu importe ma pratique et peu importe ce que je fais, tu vois. Euh, alors qu'au final, là, je me rends compte de plus en plus. Euh, que, voilà, dépendant si j'ai un gros cycle de force par rapport à quelque chose d'explosif comme le Muay Thai, il serait peut-être plus malin que j'arrête d'être, tu sais, enfermé dans mon, ah non, moi c'est un repas par jour, il faut que je jeûne, en me disant, écoute, mange une petite banane juste avant l'entraînement, fais ça, prends-toi un glucide avant cette pratique-là, parce que pour cette pratique, ça aura du sens, et peut-être que ça va améliorer tes performances. Et c'est vrai que là, je commence à jouer un peu avec, avec ça, depuis peut-être deux, trois semaines, et c'est vrai que tu commences déjà à ressentir les, les bienfaits, quoi. Tu te dis, bah oui, en fait, je suis pas en train de forcer, euh, dans, un, dans un système où en fait mon corps a simplement besoin de glucides pour ce moment-là et, euh, et moi c'est une idée qui commence à, à me plaire de plus en plus et peut-être à, à étendre après avec la pratique euh, et ce qui m'intéresse là justement toi à titre personnel, tu j'imagine que tu fais pas que euh, du mouvement tous les jours, où il y a, a peut-être d'autres pratiques dans ta vie, est-ce que tu as aussi cette idée, euh, on va dire essayer d'appliquer ce principe de praticité un peu à ton alimentation et à adapter au fil de, de ce qui se passe quoi tu vois ta vie de papa euh, le travail etc est-ce que tu peux nous raconter un peu toi comment t'arranges tu vois ton rapport avec l'alimentation l'entraînement et, et est-ce que ça fluctue beaucoup
1: tout à fait oui il y a une valeur qui est essentielle pour nous c'est euh, la liberté et en fait euh, moi je viens à la base d'un ben, parcours assez classique en France euh, lycée, université euh, et j'avais euh, cette envie d'aller à l'étranger pour apprendre des langues. J'étais inspiré par mon meilleur ami qui habitait en Espagne à l'époque. Je suis parti à, à Madrid. Euh, J'ai passé des années euh, en Angleterre, en Irlande, avant d'être de, de, à Budapest. J'ai vécu une, euh, une vie où j'apprenais des langues et je l'adaptais au commerce international. Donc, euh, pas du tout dans le monde du fitness. Euh, J'étais, euh, je suis devenu même Directeur de vente dans une boîte ici de Hongrie qui vendait, qui vend des euh, software, euh, des logiciels GPS pour les, les euh, constructeurs automobiles. Donc tu vois, rien à voir avec, euh, avec euh, la nature et voilà, c'est même aux antipodes parce que tu as, as des gros meetings, euh, des grosses négociations, millions de, des millions de dollars euh, en, en, en négociation. Et. et euh, et, ce, et je sentais que ma liberté était prise, en fait. Oui, je gagnais pas mal d'argent, mais euh, je devais mettre le costume, je devais, euh, voilà. Euh, tu vas, je suis allé à Séoul euh, chez un client, peut-être plus de 20 fois. Euh, donc, en partant d'Europe, des gros voyages pour, des fois, euh, un, un meeting de deux heures. Tu vois, avec un dîner, puis repartir. Et je voyais le, le la, la stupidité du truc, quoi alors que maintenant, voilà, c'est évident qu'on peut se faire un zoom et que ça va très bien <rire> aussi. Ça ah, évite 30 heures de voyage. Mais voilà, ce, ce principe de, de liberté, je sentais qu'elle était prise. Je sentais que mon stress augmentait. J'ai eu des problèmes intestinaux, d'estomac euh, liés lié à tout ça. Et je me rappelle aussi de mon niveau 2, quand Erwan euh, nous avait euh, parlé dans un parc, on était tous réunis autour de lui. Et euh, il avait dit un truc qui, qui m'avait marqué, il disait « voyez, je suis français, là on est à Houston, Texas, on est pieds nus dans, dans la nature, je pourrais être dans le métro parisien avec mon petit attaché case, Avec euh, voilà quoi. je pourrais euh, avoir mon petit boulot, bien pépère ». Et j'ai choisi autre chose parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est de me sentir euh, me sentir libre et de faire quelque chose qui me ressemble. Et, et donc c'était ça qui, qui m'avait vraiment aussi marqué. Je, et j'ai travaillé des années avant que je puisse être à Mouvenat à 100%. Il m'a fallu encore euh, cinq ans plus, tu vois, de, de travail parce que voilà, on a des factures à payer, on a des, des choses à faire. Quand on est papa, on est responsable, tu vois. Donc euh, voilà, y a, il faut pas non plus occulter la, la, la vie réelle. Euh, mais, euh, mais je dirais que ce principe de liberté était euh, était vraiment essentiel et ce qui et ça, influ, ça influence pardon ma mon style de vie ma capacité de bouger et en fait je quand tu disais est-ce que tu fais quelque chose d'autre à part Mouvenat je dirais que je fais pratiquement que Mouvenat. il y a, si j'avais si j'avais le plus de temps encore j'aimerais euh, continuer ce que j'avais commencé judo sous-brésilien euh, j'aime bien les arts martiaux en général, mais euh, pour moi c'est plus important de, de travailler mes compétences monades pour enseigner. Donc, euh, mais s'ouvrir euh, à d'autres disciplines c'est très important aussi. J'aime bien le, le calisthénique. Euh, si j'ai rien d'autre à faire, je vais faire des, des pompes strictes ou tu vois des, des choses euh, poids de corps qui, que j'aime. Qu'est-ce que j'ai avec MoveNAT J'ai pratiquement tout. Enfin, les, les gens me disent souvent, euh, OK, tu as pris pas mal de masse musculaire ces dernières années, euh, tu, tu fais quoi à part MoveNate pour gagner en, en masse Et je leur dis, ouais. hein, parce que dans, dans MoveNAT, il y a, y a du soulevé lourd. Donc, euh, si tu veux, j'ai des pierres euh, devant chez moi, des gros, euh, des gros rochers euh, euh, de différents poids. Je peux te dire que quand tu manipules de la, de la pierre, euh, et que tu fais une bonne séance sans, sans même une barre avec des, des poids, ça le fait. Si tu veux aller euh, prendre une pierre et la porter sur euh, deux kilomètres, euh, je peux te dire que tu vas le sentir, tu vois. Donc, euh, <rire> là, ouais, ouais, les, les gens se disent toujours ok, Mouvenal, vous grimpez aux arbres et vous équilibrez sur un tasseau et ok. Mais non, il y, y a vraiment tout inclus. Il y a même l'aspect combative. Euh, le stage combative de, de Vic est, est absolument génial parce qu'il... Il, euh, il a cette, cette praticité, comme tu disais, ce côté pratique. Vous dites OK, tu peux apprendre euh, Muay Thai si tu veux, tu peux apprendre Jiu Jitsu. Par contre, euh, bah, il a souvent des, il a plein de, de moments euh, qui surprennent les gens. Il va dire, par contre, euh, au Jiu Jitsu, tu peux pas mordre. Puis il va se précipiter sur la nuque de quelqu'un et, et lui laisser, lui laisser les, les, les marques dentaires, tu vois. Et, le, le, et le, le gars regarde en disant, ah ouais, merde. Il s'est passé un truc. Là. Euh, parce, que, parce que dans la vie, euh, les, ceux qui, qui veulent t'agresser, ce que Vic dit, on n'apprend pas l'agressivité, on apprend la violence. On apprend euh, la gestion de la violence. Et la violence, elle vient de nulle part. Tu vois Elle vient jamais, elle ne prévient jamais la violence. Donc, elle ne ouais. pas à ta porte en disant, hé, hey, j'arrive, regarde. Non, c'est souvent euh, quelqu'un qui, qui va justement essayer de te surprendre. Tu vois, il y a l'élément de surprise. Tout ça pour dire que euh, le MoveNat est très très complet. Et si tu veux vraiment pousser ta pratique à euh, une grosse intensité, gros volume et une grosse complexité, c'est nos trois principes volume, intensité, complexité. Euh, tu peux. Et ce que j'adore, c'est comme je voyage beaucoup, euh, forcément euh, j'arrive dans des endroits que je ne connais pas. Mais je me dis OK, -ce quand j'arrive, euh, souvent j'arrive le jeudi pour euh, le stage du vendredi. Et j'aime bien arriver le jeudi matin, voir le mercredi après-midi euh, soir pour avoir le, la journée du jeudi entière. Et je commence à arriver dans la ville ou euh, voir des parcs. Et là, je suis en train de visualiser, ok, qu'est-ce que je peux faire ici des, des fois, mon stage, il n'est pas encore prêt, mais dans la journée de jeudi, je commence à me faire une séance, de séances, là où je vois que c'est possible de faire, par rapport aux compétences techniques que je veux montrer. J'arrive le vendredi, je, je, vais, je, je rencontre le groupe et je dis voilà, j'ai deux, trois endroits ici que je viens de découvrir, que j'adore et euh, ça, ça me donne un sentiment de liberté énorme de me dire je peux être n'importe où dans le monde, je peux faire mon stage, s'il pleut, ok, euh, je trouve un abri, un, un, un parking ou je ne sais quoi, enfin il peut, il peut toujours avoir un endroit abrité et, euh, et on avance. Ouais. Et ce sentiment de dire je n'ai pas besoin d'abonnement de, de salle de gym, j'ai besoin de pas grand chose. Tiens, il y a une pierre qui traîne, il y a un bambou. Là, au Brésil, on a fait un, il m'a demandé de faire un, un après-midi mouvenade sur une, une petite île déserte. Donc, On a pris un bateau, on s'est posé sur cette île. Il y avait un grand bambou euh, par terre. Et euh, je commence à, à marcher un peu dessus, m'équilibrer. Et puis je dis aux gens, ben voilà, essayez déjà ça. Et en attendant, on faisait ça, j'ai ai vu un bambou aussi euh, 30 mètres plus loin, je l'ai ramené, j'ai fait deux lignes, j'ai dit voilà, donc vous pouvez tous vous aligner euh, l'un devant, euh, en face de l'autre, et il y avait un, un autre bâton, un autre petit bambou, vous essayez de le lancer en équilibre. Maintenant, on, maintenant, on va décaler les, les bambous, et vous essayez de sauter cette distance. Ok, mais par contre, on peut pas grimper. Mince, qu'est-ce qu'on peut faire eh ben, On va prendre le bambou, on va être deux, on va prendre le bambou sur une épaule et il y a quelqu'un qui va se suspendre. Après, on peut, après on peut prendre le, le bambou, le mettre au-dessus de la tête, voilà. et euh, ça donne plus de hauteur. Et cette fois, il y a des gens qui peuvent faire ce qu'on appelle des pop up ou des, des roll up euh, s'équilibrer même en hauteur. Et euh, c'est dans mes vidéos Instagram de, de ces derniers jours. Euh, même Mouvenat a partagé ça sur sur la, sur la page Insta. Tu peux voir la diversité du de, de mouvement qu'on qu a eu. On est passé de, de terre à mer. Ouais, J'ai fait euh, suivre. Euh, il fallait qu'ils suivent le, le leader, tu sais, Mestre. Et donc du coup, je suis passé en mode euh, jeu en disant voilà, on est une mission où on doit se cacher. Donc on allait on rentre dans le sable. On allait on allait en apnée sous l'eau. Euh, on allait faire des roulades dans l'eau jusqu'à ce qu'on fa... euh, jusqu qu un... atteigne un bateau euh, pour s'échapper. Enfin, je veux dire, en, en quelques minutes, j'ai créé un... Un... une après-midi complète de jeux de ventre. mouvements et les gens ont adoré, euh, avec trois bambous et du sable et de l'eau.
0: Avec deux cloques, trois crottes de nez, on fait un, on fait un truc. Non mais j'adore, là il là, là, y, y a deux points qui sont euh, extrêmement importants là dans, dans ce que tu as dit et que j'aimerais relever, c'est le premier euh, cette, cette sensation de liberté même d'autonomie, je pense que c'est ça aussi qui fondamentalement est, est peut-être manquant dans, dans la vie des gens de manière générale hein, pas qu'en relation avec la pratique physique c'est cette idée, moi je le dis souvent de la manière suivante, c'est est-ce que tu as la sensation euh, que tu, tu ne vas pas te trahir, tu vois peu importe ce qui arrive dans la journée, tu vas pouvoir réellement compter sur toi, je te dis pas dans un cadre qui est, voilà, il y a la salle de sport, il y a la clim, tout est parfait, tout est aligné, le travail, il y a ton bureau, il y a le wifi tout est parfait, tout est aligné, t'as ton salaire. Non, non, dans, dans la vraie vie, à n'importe quel moment, est-ce que t'as fondamentalement cette cette confiance en toi dans l'idée dans de, peu importe ce qui m'arrive, il y a au moins une personne sur Terre sur laquelle je vais toujours pouvoir compter, c'est moi. Et ça, je pense que c'est c'est ce qu'on recherche, tu vois. Nassim, appelle ça, Nassim Taleb appelle ça l'antifragilité, etc. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. C'est vraiment, je peux compter sur moi. Je vais pas me trahir. Je vais pas me laisser euh, sur le bord de la route euh, me laisser dépérir, tu vois. Je vais pouvoir me remettre en scène tout seul. Comme tu disais, il n'y a pas d'équipement, je m'entraîne. Il y a la pluie, je m'entraîne. Et, euh, et, et donc ça, pour moi, c'est fantastique et c'est ça fondamentalement euh, qui mène aussi vers, vers une plus grande autonomie physique après, ultimement, vers une meilleure gestion de, de ta vie de manière générale. Et le second point, là, c'est ce que tu disais, c'est cette notion de jeu et de créativité. C'est vrai, avec rien, en fait, on peut passer une après-midi de, de folie et, et là, la manière dont tu décris ça, cette idée de un peu de construire le truc euh, incrémentalement, c'est un truc d'enfance, c'est les Legos. Tu prends trois Lego, tu fais ton truc, tu fais, bah, tiens, viens, maintenant, on fait une cabane, tu prends des couvertures, tu prends des chaises, tu fais, ok, maintenant, on a une cabane, viens, on joue, euh, toi, tu vas chercher une information, genre, et, et boum, Et en fait, t'as passé une après-midi. Et ça, je pense que c'est très important hein, dans, dans, dans Mouvnat, même ailleurs, euh, S'il y a moyen aussi d'intégrer ça dans, dans le quotidien, de peu importe la pratique que tu as, je pense que ça peut être que bénéfique. Tu vois, on est, fondamentalement, on est des créatures du jeu. Euh, tous les liens sociaux qu'on crée, ils vont être de toute façon mieux créés euh, au travers du jeu, au travers d'un espace vraiment d'expression de, bienveillant dans lequel tu te juges pas, personne te juge et, et puis voilà, tu avances. Et, et ça, je pense que c'est, tu vois, les deux éléments qui sont euh, au cœur de, je pense, tout bon système. C'est ça, en fait. C'est Est-ce que j'arrive à être autonome et réellement
1: compter sur moi est-ce que j'ai de la joie dans le cœur quand je le fais Ça, ça m'est arrivé plein de fois de d'emmener de, un groupe en disant, voilà, on va passer de d'un de endroit où on fait la quadrupédie à un endroit où on fait grimpe, donc il faut marcher 100 mètres. Ouais. Et sur ces 100 mètres, je me suis peut-être arrêté deux ou trois fois. Parce que j'ai dit, ah, il y a, y a un élément là qu'on peut tester. Et euh, vous avez fait la quadrupédie là-bas, et de faire la quadrupédie ici maintenant et en fait, on, on s'arrête et les gens disent "Attends, c'est génial en fait qu'on soit arrêté là. Je l'avais vu ce trottoir ou j'avais vu ce, ce mur. Et en fait, euh, c'est cool que tu que tu puisses dire "Ok, on s'arrête pour pour continuer à pratiquer parce que c'est c'est ça l'idée. C'est l'idée, c'est de d'adapter et de de se faire plaisir. et Quand tu disais tout à l'heure, euh, il pleut, on s'entraîne, il fait beau, on s'entraîne euh, ou pas. Il y a des fois, il y a des journées où tu ne t'entraînes pas et ce n'est pas la fin du monde. Tu vois, c'est la même chose. C'est de la modération, c'est dire si tu ne t'es pas entraîné aujourd'hui, est-ce que tu vas ça va t'empêcher de dormir Est-ce que tu vas avoir des sueurs froides en disant ah, je ne me suis pas entraîné, je suis en train de perdre tous mes gains tu sais euh, Est-ce est que tu peux quand même trouver 5-10 minutes pour bouger au sol et essayer de, tu vois, de, de te dérouiller un peu et dire voilà c'était une journée où j'ai fait des podcasts, c'est une journée où j'ai fait plein d'emails, j'ai parlé avec plein de gens, c'était quand même une grosse journée productive. Euh j'ai pas perdu ma journée. Est-ce que j'ai pu moi euh, m'entraîner Non, mais est-ce que c'est la fin du monde Non plus. Euh, au niveau euh, quand on a fait le j'ai fait mon niveau 3 au Nouveau-Mexique justement là où euh, c'était en 2015 euh, pour intégrer l'équipe Movnat en tant qu'instructeur, euh, il faut le niveau 3. Donc euh, comme j'étais invité euh, par Erwan Evic à intégrer l'équipe, euh, bah Bon, on s'est dit, voilà, fais le niveau 3. C'était un peu euh, court pour moi parce que j'ai fait le niveau 2 en 2014, mais bon, c'était une grosse expérience. Et ce qui m'avait euh, frappé, c'était 4 jours, avec la dernière, le dernier jour était consacré aux au tests, qui des tests physiques. Et, euh, et Erwan avait, euh, je crois, avait fait une, une cérémonie euh, chamanique euh, la veille. Il était arrivé un peu, un peu en retard le, le matin. Euh, et, mais voilà, il arrive, on voit qu'il a, il a la banane, le sourire, tout va bien. On voit qu'il est un peu fatigué, mais ça va. Et en fait, euh, donc euh, Vig et Erwan étaient là. Voilà, on va présenter les tests. Vig était avec son papier en disant voilà, un par un, vous allez passer. Et en fait, euh, Erwan était souvent assis, il regardait ce qui se passait. Et euh, quand c'était le moment de montrer un test, bah il se levait, il se levait, il le faisait. Donc, euh, par exemple, euh, dire, voilà, vous allez faire, euh, tu connais le muscle up, mais on appelle ça en Mouvenat en, en, le power up, traction complète. Et après, il fallait faire un pop volt. Donc, pop volt, c'est quand tu es, euh, es, donc tu as fait d'attraction traction complète, tu es en l'air sur la barre et tu dois expulser tes hanches pour passer au-dessus et, euh, et descendre en équilibre sur euh, sur un tasseau avec un, une réception latérale euh, en fente. Et donc, il se lève, on sent qu'il est, voilà, pas du tout échauffé. Il, il le fait, il atterrit, bon équilibre, et il dit, voilà, vous avez un essai. Et euh, tout le monde se regarde en se disant, oh, merde, ok. Et en fait, il a fait ça toute la journée. Tu vois, il, il s'asseyait, il, il se relevait, il faisait les tests. Et à la fin de, de la journée, donc, euh, il y a une cérémonie, euh, remise des certificats, des diplômes. Et puis, il fait un speech de, de conclusion et il dit, voilà, j'ai plus de 40 ans, euh, je suis chef d'entreprise, j'ai des, des, des enfants. J'ai, voilà, comme tout le monde, j'ai des, des choses à faire toute la journée. Je m'entraîne beaucoup moins qu'à qu l'époque. Euh, mais maintenant, j'ai euh, mon devoir pour moi-même, c'est de la maintenance de compétences. Donc, que, ce que je fais, je fais de la... Je fais de la maintenance en pleine nature. J'essaie régulièrement de, de faire ce que je peux faire. Il y a des fois où c'est pas aussi régulier qu'avant, mais ce qui compte c'est que les compétences je les ai. Donc j'ai confiance en moi pour vous montrer euh, n'importe quel test. Et euh, il dit si vous avez remarqué, j'ai fait tous les tests. Je les, je vous ai tout montré. Et euh, et c'était une grande leçon pour nous de dire ouais, c'est vrai qu'il y a, il y a pas besoin de se mettre trop la pression. Puis, euh, on ne pourra pas être à fond tout le temps. Il y a des cycles d'intensité que tu peux pas, tu peux pas maintenir à haut niveau tout le temps. Et il faut, euh, voilà, on est, le corps est beaucoup plus intelligent que nous-mêmes. Donc, il euh, n'y a pas besoin de trop de se prendre la tête. Il y a, y a à dire, ok, Et si je sens que je peux m'entraîner euh, trois fois dans la journée, bah, je le fais. Si après, le lendemain, euh, j'ai un peu moins envie ou si pendant une semaine, je suis à fond puis le, la, la semaine d'après, je suis moins à fond, Écoutons-nous, c'est tout simple
0: en fait. Euh, c'est une, une vraie leçon et euh, moi, à titre personnel, je ne suis pas encore à cette phase où je peux un peu euh, y aller comme ça, tu vois, même si j'aime ai, hein, cette idée, je le fais périodiquement, euh, mais je suis encore attaché, euh, j'ai peut-être la foule de la jeunesse, j'en sais rien, c'est l'ego qui parle, mais j'aime bien encore avoir un petit protocole, atteindre certaines compétences qui, qui me font du bien, qui me font plaisir, euh, mais récemment, tu vois, je parlais de ça avec, euh, avec un autre invité. Euh, la semaine dernière je crois justement sur l'alimentation en revanche j'ai je pense atteint cette étape là où c'est bon quand je m'en fous tu vois maintenant ça y est j'ai pas c'est ça, ça sort de ma tête quoi alors qu'avant c'était une obsession tu vois avec les combats les pertes de poids, les sèches etc et en fait ça t'explose le crâne et ça ta confiance en toi diminue et t'as en fait ça devient un objectif et, et c'est ça, ça le problème et euh, c'est pour ça que je résonne beaucoup là avec ton discours et, et, et ça va parler également peut-être avec les personnes qui sont tu vois à cinquantaine à soixantaine euh, mais même honnêtement même les jeunes tu vois si moi on avait aussi inculqué ce, ce genre de choses très tôt euh, évidemment il y, a, il y a aussi la place hein, à la fougue et à faire un peu les choses à être carré et, et avoir des obsessions il hein. faut pas négliger ça je pense tu vois il y a un intérêt à la compétition il y a un intérêt à, à la découverte et, et à se pousser mais comme tu dis il y a aussi une vie après tout ça et la vie tu vas pas faire des boîtes de crossfit tous les jours jusqu'à 70 ans tu vois après tu peux hein si t'as envie mais il y a aussi les enfants, il y a aussi les moments avec les petits-enfants, il y a aussi, viens, on part trois jours en nature et, et on voit ce qui se passe. Donc, c'est ouais, important, je pense, d'avoir aussi le discours de, de la maintenance, de la tempérance et de vivre aussi avec, avec l'écoute de ce que le corps demande. Tu vois, quand il a faim, tu le nourris et quand il a envie de bouger, tu le bouges exactement comme les enfants, en gros. Et je pense que ça, si tu arrives peut-être un jour dans ta vie à avoir cette sensation, pour moi, ta vie, c'est presque un cycle, en fait. Tu vois, on, on se perd pour simplement se retrouver. C'est tout, quoi. Tu vois, je pense qu'on avait déjà tout ça enfant. Et, et moi, mes rêves, c'est ça, en fait. C'est de me lever le matin et, tu sais, jamais m'échauffer, jamais rien faire et jouer si j'ai envie de jouer, et, tu vois. Et être complètement confiant. Et, et ouais, manger quand j'ai envie de manger et pas me prendre la tête. Donc ouais, c'est une très belle manière de, de, de voir la philosophie un peu de... Même l'approche de la vie de manière générale, tu
1: vois. Ça me oui, parle. Mais comme je disais tout à l'heure, il en faut pour tous les goûts. et Il faut des gens qui disent, voilà, il faut de l'intensité, il faut de la compète, il faut... Euh, et puis il y a des gens aussi qui, qui peuvent ramener les choses comme nous en disant voilà tu veux être sur le long terme euh, la plupart de, des gens à la population générale a des douleurs a des problèmes de dos a des problèmes de ci de problèmes de ça et c'est 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 ce que nous c'est notre rôle c'est d'aider ces ces gens là euh, Mouvenat a une approche beaucoup plus ouais. restaurative que qu'au au tout début de Mouvenat au tout début de Mouvenat, d'ailleurs, il y avait une mmh. réputation, euh, C'était voilà, euh, c'est souvent des, des gars euh, gaulés qui, qui vont dans la nature et qui, qui font des trucs euh, un peu de fou, pieds nus, dans la boue. Euh, ça parlait pas, euh, ça parlait pas forcément au, à la population euh, générale. Ouais. Alors que maintenant, et quand on a commencé à, à inclure des équipements euh, Mouvenat, des cubes, des barres, des cordes, comme euh, ce que fait, par exemple, Hugo Collin, en France, avec Wolf Movement, euh, euh, y a, la plupart des, des pionniers de Mouvenat avaient dit « Oh là là, ça y est, euh, c'est la grande trahison, euh, euh, on vient comme l'industrie du fitness. Ouais. » Mais ce pas ça l'idée. L'idée, c'était de dire « De toute façon, les salles, elles existent. Okay » Les salles de, de gym, elles existent. Il euh, y, a, y, a y, a, y a du matos euh, rempli dans cette salle. Il y a des tapis roulants, il y a des machines. Et nous, notre but, c'est de dire, OK, si on parle à un, à un propriétaire de salle de gym, est-ce qu'on peut lui dire, moi, tu fais moitié euh, de tes équipements que tu as, puis la moitié, tu laisses de l'espace libre, tu mets euh, des petits cubes, tu mets des tasseaux, tu mets des cordes, et euh, tu donnes l'opportunité à des ouais. gens qui vont dans cette salle, où la météo n'est vraiment pas bonne chez eux, d'aller dans cette salle, mais de, de jouer, de faire du mouvement naturel. Tu vois euh, si si on disait, non, c'est cure nature, on sait très bien que ces gens euh, le feront jamais. Ils vont jamais aller en pleine forêt quand il fait 2 euh, degrés euh, à être pieds nus, à se rouler dans la boue. C'est pas, c'est pas ça. Donc, euh, il faut aller vers ces gens-là et ça inclut des fois euh, faire des, des compromis, faire des concessions. Ah, tout à fait, tout à fait.
0: Et là, justement, en parlant d'évolution un peu de, de euh toi qui as suivi aussi depuis pas mal d'années, euh, qu'est-ce que tu penses être un peu l'évolution du, peut-être de l'approche? Comment elle a évolué Comment elle s'est peut-être améliorée Qu'est-ce qu'elle a perdu au fil des années Et euh, et tu vois, un peu comparer ça avec ce que le monde du fitness aussi a, a pu proposer en parallèle, tu vois, avec la montée du crossfit, euh, la montée aussi de tout ce qui est, tu sais, les salles, tu sais, uh, fit, boxing, machin, trucs sauna, yoga, etc. Est-ce que c'est quelque chose aussi que Mouvenat regarde en parallèle, essaye de suivre Et comme tu dis, essaye peut-être aussi de deviner certaines tendances pour essayer de rentrer là-dedans ou pas du tout. Tu fais ton chemin et tu vois ce qui se passe.
1: Non, on, on, enfin, on regarde ce qui se passe, mais on ne on suit pas. On veut être le leader dans, dans ce que, avec nos valeurs. Ouais. Okay Et euh, on parle souvent de bah, tout ce qui est yo, même yoga, pilates, euh, tous les sports, euh, que ce soit les arts martiaux, les sports de balle. C'est tout bien du mouvement naturel. C'est la base, en fait. Et... Si tu regardes comment un humain évolue, même en partant de petits bébés et enfants, euh, aucun enfant euh, se spécialise dans un sport tout de suite. Il va faire la quadrupédie, il va rouler, il va, se mettre au, il va passer beaucoup de temps au sol dans des positions euh, les plus improbables qui, qui feraient peur à n'importe quel kiné. Alors, euh, okay, si tu vois la position des genoux, euh, la position des hanches, euh, tu dirais wow, si je fais ça je suis cassé en trois quoi. parce que euh, on n'a plus l'habitude de, de faire ça on était déconnecté du sol euh, donc nous on croit fermement à, à cette origine euh, et, et cette pureté dans, dans la pratique et même le yoga dérive du mouvement naturel, il y a des positions il y a des, euh, des transitions euh, j'explique souvent le mouvement naturel très simplement en disant que alors, on doit aller d'un point A à un point B donc d'une une position A à une position B avec une transition. Donc tout ce qu'on fait à Mouvenat, c'est d'apprendre les positions, de se sentir bien dans les positions et d'apprendre les différentes transitions par rapport pour passer de l'un à l'autre. Voilà. Et et quand tu as déjà ça, bah, tu as une super base pour après euh, faire les sports que tu aimes. On n'est pas euh, on n'a on pas des œillères en disant voilà, c'est moi personnellement je fais Pratiquement que mouvenade parce que ça me plaît, mais je fais aussi, je joue au foot. Tu me demandes ce que je faisais. Euh, J'avais arrêté pendant des années parce que j'étais donc, j'étais goûté de la pratique et, et d'être blessé. Mais petit à petit, j'ai repris. Euh, je joue avec des, 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 papas et des, même des jeunes du lycée de, 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 mes enfants, des jeunes qui ont 17 ans, 18 ans, qui courent vite. Et je m'aperçois que, à 41 ans, j'arrive à, à tenir encore, de coup. Le lendemain est plus dur, je ne te le cache pas. Mais, euh, mais sur le moment, euh, je joue et, et je sens que ma base est là. Je sens que je suis, euh, je suis tonique, je suis agile, je suis mobile. Euh, je n'ai pas peur de me blesser. Euh, je touche du bois, mais non, je ne me blesse pas. Euh, après, il peut toujours arriver quelque chose, mais je veux dire, euh, je me sens très bien sur le terrain à 41 ans, mieux que quand j'avais 25. Donc, l'idée, c'est de dire... Ayons cette base, construisons sur cette base et après amuse-toi, fais du judo, fais du karaté, fais du beach tennis, fais du ce que tu veux. Mais euh, je parle je parle de beach tennis parce que c'est euh, c'est la, la grande mode au Brésil maintenant. Il y a beaucoup de monde qui font du beach tennis et justement il y a plein de monde qui euh, qui sortent du canapé qui veulent faire du beach tennis et qui qui ont des problèmes d'épaule, de de coudes et c'est euh, ouais. c'est Goué, ouais, une bonne intro sur euh, mouvement médical où justement euh, on a des mmh. entraîneurs Movenat certifiés qui sont aussi physio et qui vont dire voilà comment on adapte Movenat pour le beach tennis, Movenat pour la, la course. Donc ça c'est un peu notre évolution, c'est de, de faire des, des cours en ligne ou des, des choses, des, des projets comme ça pour dire comment on adapte au sport que tu veux faire. Tu vois, et pas et pas juste dire voilà, c'est tellement vaste que je m'y perds. Euh, L'un des autres gros projets, c'est euh, MoveNat in Schools. Donc, on a, euh, on a une, un nouveau département. Il y a MoveNat Medical, il y a MoveNat Move in Schools. Avec, euh, on a une, une femme à l'intérieur de notre équipe qui, euh, qui est la fiancée de Danny Clark, d'ailleurs, qui, euh, qui est professeur dans les, dans les écoles et qui fait un gros travail euh, donc dans les écoles aux, Éta aux États-Unis euh, pour implémenter euh, MoveNat dans les écoles et et il y a des, des, des vraiment des grands moments. Danny a passé la semaine dernière trois euh, quatre jours dans une euh, une école dans le Colorado. Et euh, et pour les enfants, il était le le, le héros national parce qu'il l'avait vu en vidéo euh, pas mal de fois. Comme il nous disait, il l'appelait Dan the Man et et euh, il disait oh, on un nous prendre en vrai. Et en <rire> en des trucs. Il, il est comme un presque un super héros, tu vois. Euh, et avoir des modèles des modèles comme ça. Euh, et leur leur dire voilà vous pouvez euh, essayer de voir si tu peux passer au-dessus de cette barre essayer de voir si tu peux sauter euh, cette distance euh, bah, nous on a connu ça en France avec euh, le PS je me rappelle à mon époque on a fait euh, voilà du montée de cordes, euh, des, des franchissements avec les les gros euh, matelas dima tu vois euh, bah, pour nous c'était voilà parce qu'on a eu cette culture française mais il y a plein de pays qui sont déjà euh, spécialisé et même même ça change le programme de, de PS change maintenant je vois ça avec mes enfants donc euh, nous on a vraiment une idée euh, de comme je t'ai dit, de liberté mais aussi de, de partage et on veut que la nouvelle génération soit soit plus fit que l'actuelle et surtout de connaissances et de compétences techniques et après donc euh, c'est d'aider la nouvelle génération et c'est d'aider la génération qui est déjà cassée tu vois avec le côté médical, réhab, euh, et puis entre et en, entre tout ça, bah Mounat peut aussi aider les athlètes. Si euh, voilà donc. Bien sûr. Tu vois il y a un panel, c'est tellement vaste, mais on essaye de de segmenter un peu ça pour pour être plus efficace dans les dans les projets.
0: Exact exact. Ouais, je me reconnais parfaitement là dans dans cette approche euh, moi aussi hein, humblement avec ce que ce que je partage, c'est c'est là aussi où j'ai envie d'aller tu vois et, et essayer de partager le. Le discours, l'adapter pour celles et ceux qui aussi sont à une phase dans la vie dans laquelle ils peuvent l'entendre. Parce que des fois, c'est pas pour tout le monde, même si tu un super, on va dire, un super produit, un super système. Euh, typiquement, moi, étant enfant, tu aurais pu me dire ce que tu veux sur la réhabilitation. J'aurais dit, j'ai pas le temps, tu vois. Faut que je m'entraîne trois fois par jour. J'ai une compète le dimanche. Je verrai ça quand j'aurai 20 ans. Et ce qui a été le cas. <rire> Après, j'ai payé les prix. Mais, euh, c'est, c'est, c'est intéressant aussi cette idée de, voilà, on va essayer de tone down le discours, tu vois, l'apporter. Et Comme tu disais tout à l'heure, en fait, tu tires les gens là où ils sont déjà. Et je pense que c'est ça aussi qui est, qui est important, c'est euh, faire preuve de cette empathie et d'aller chercher les gens au moment où ils sont. Et c'est ça qui, peut-être dans d'autres pratiques, des fois en fait, ils essaient de te rentrer dans un moule que eux ont défini à l'avance, mais c'est pas réellement là où toi tu es. Et, euh, et tu parlais du jitsu brésilien et choses comme ça. C'est vrai que des fois, dans l'enseignement de ces pratiques, moi aussi je sens les limites, euh, même si on va dire que je suis assez compétent, on va dire techniquement. Des fois, je rentre dans un cours et je me dis. Si, si ça n'avait pas été moi et mon corps et mes capacités, j'aurais pas survécu en fait. Ton cours il est trop difficile ou il est inaccessible par trop d'aspects et en fait tu, tu viens pas chercher les gens là où ils sont en fait. Tu arrives et tu dis ça va être comme ça et en fait faut que tu rentres dans ce moule là et ça c'est très très compliqué que ça soit dans la pratique physique, l'alimentation, euh, le mode de vie euh, et donc c'est une super super idée là que, que Mouvnat fait pour aller chercher ça. Et est-ce que justement dans cette idée d'aller chercher les gens là où ils sont pour un peu les, les titiller mais avec bienveillance. Comme là, tu l'as mentionné tout à l'heure avec cette idée peut-être de changement de vie radical avec quitter un peu le, le monde du passé, le monde du salariat, les choses comme ça. Est-ce qu'il y a peut-être à terme, soit dans Mouvnat ou soit toi à titre personnel, c'est aussi peut-être des petites graines, des petites graines, pardon, que tu essayes de faire germer dans les gens, l'idée euh, que, OK, peut-être à travers toi aussi, ton corps qui, qui devient peut-être plus agréable, tu as peut-être une meilleure sensation euh, physique. Peut-être qu'après, tu vas essayer aussi de repenser d'autres zones de ta vie, le travail, l'endroit où tu es, etc. Comme toi, tu as voyagé, tu voyages, et en plus, tu habites aussi en dehors de la France. Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies d'implémenter chez les gens que, que tu touches Cette idée peut-être également de mouvement ailleurs, quoi, dans le travail, dans l'espace, sur la
1: Terre. Ouais. La, la, la liberté n'est pas seulement euh, contrainte au mouvement. La liberté d'esprit, euh, la liberté spirituelle, et voilà. Là, c'est d'autres phases. Et quand je, je commence mes stages, on fait euh, donc, euh, beaucoup de théories, mais euh, des théo théories qui sont toujours entrecoupées de mouvements, donc, pour que ça ne soit pas super rébarbatif et juste euh, cérébral. Et après, je commence avec des jeux. Et il y, y a plusieurs jeux que j'adore, qui sont d'ailleurs repris par ma collègue, donc Megan de Move Not in Schools, euh, parce qu'elle dit euh, « j'ai envie d'implémenter plus de, de jeux pour les, pour les enfants » et ces jeux pour adultes euh, marchent super bien parce que non seulement bah, c'est fun, mais aussi on ça, ça dégage des valeurs et il euh, y, y a des jeux où je dis ce jeu a révélé un peu votre personnalité par exemple c'est à dire que même si tu vas me dire euh, voilà euh, je me présente je suis nomad slim mais je suis quelqu'un de très calme très posé euh, je m'énerve jamais je suis pas compétitif et puis je te propose un jeu euh, un jeu avec moi où je vais te dire voilà on doit poser nos mains euh, on doit coller nos mains puis on va on va un peu se pousser et puis tu dois me déséquilibrer mais tu peux pas toucher d'autres parties du corps tu vas juste essayer de me, me déséquilibrer en poussant mes mains et puis, euh, ouais, et puis euh, tu te rends compte qu'il y a des gens qui viennent de dire voilà je suis très calme qui commencent à faire <rire> et tu vois le côté compétitif qui, qui ressort et, <rire> ou alors il y en a qui sont super introvertis et qui osent pas toucher ou qui ont la tête le, le regard qui baisse, là ouais. euh, quelqu'un qui qui respire très nerveusement euh, et ce que je leur dis je dis voilà la le mouvement que vous montrez maintenant reflète votre enfance reflète votre passé reflète si vos parents vous ont donné confiance euh, c'est pas seulement euh, de regarder une vidéo YouTube et de l'appliquer le stage est bien plus intéressant que ça. Parce que pour être honnête, si, euh, si tu voulais apprendre toutes les, les techniques MoveNAT, tu vas sur la chaîne YouTube, on a 100 vidéos, plus de 200 vidéos de mouvements de 15 secondes. Tu les regardes, tu les appliques et puis tu dis, voilà, je suis entraîneur MoveNAT. Mais ça va plus loin que ça. Et quand tu enseignes une quadrupedie pied-main, il y aura plein de variations différentes par rapport à ce que tu apportes, ce que tu dégages. Donc les gens sont toujours surpris de dire voilà, tu m'as dit que tu étais calme mais je t'ai vu en mode en mode muay thai euh, euh, pendant que c'était juste un jeu euh, tranquille. Donc ça montre que euh, tu exact. peux bien me raconter tout ce que tu veux mais le langage du corps ne, ne trompe pas, tu vois. Et et, euh, et toi, tout tout ça tout ça rentre dans dans le le stage en fait, j'inclus pas c'est ce, pas seulement le mouvement, c'est c'est d'ouvrir les gens à dire OK c'est vrai que euh, mes parents euh, m'ont souvent euh, dit, voilà, t'es bon à rien, et t'es si t'es ça, et ça a influencé sur ma capacité à bouger. Est-ce que je vais être capable de, de sauter euh, au-dessus de cette rivière en me disant, ah, on m'a toujours dit que je n'y arrivais pas Il euh, y a des gens qui, pendant les stages, qui réussissent un mouvement et qui me regardent. En, par exemple, un, un gros franchissement euh, niveau 2, je me un saut, euh, un, saut, euh, un saut de chat en français, euh, de parcours ou euh, c'est front de vol pour nous, franchissement frontal, et qui est assez euh, intimidant. Okay Donc, euh, je me rappelle d'un gars qui le fait, il le franchit après plein d'essais, et il me regarde et il hoche la tête comme ça. Et je lui dis, euh, pourquoi t'es pas content Il fait, ouais, je lui dis, tu viens de le passer ou pas Il fait, ouais, je fais, sois content. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'il se, il se disait à lui-même... Même si je l'ai passé, je ne suis pas bon. Et tu vois, il y avait ce langage du corps comme ça. Et je lui dis, sois fier de toi. Moi, je suis fier de ce que tu viens de faire. Et après, il commençait à dire, ah, c'est vrai en fait, tu viens de le passer. Pourquoi, euh, pourquoi je me maltraite comme ça, tu vois ouais. Et voilà, tout ça pour dire que euh, si tu as cet état d'esprit, ça va rejaillir sur d'autres aspects dans ta vie. Si, si tu as une mauvaise posture, ok si tu as les épaules comme ça, tu as la tête en bas, ta, ta voix est très faible, tu ne regardes pas les, les, dans les yeux les gens. Comment tu crois que ça va se passer quand tu fais une, une interview pour un boulot si, si, si ta première impression, Exactement. la première impression que tu donnes au, à l'employeur, par exemple, c'est de quelqu'un qui n'a voilà, qui pas trop envie. Qui, voilà. Ou alors tu dis hey, Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis là, je suis super motivé. Bon, sans en faire des caisses, mais je veux dire, avoir une confiance en soi, savoir un. Euh, une posture qui, qui tient la route tu vois c'est juste avoir une bonne posture, une bonne respiration va bah déjà t'aider beaucoup dans la vie et pas seulement pour faire une quadrupédie ou faire un, passer un test movement, mais surtout pour réussir dans euh, ton travail ou peut-être avoir une, une relation que tu vas avoir que ce soit amicale ou, ou sentimentale ça peut ça peut marcher donc euh, ça s'ouvre c'est voilà, ce stage et enfin cette méthode et cette euh, philosophie est loin d'être lié seulement au mouvement. D'ailleurs, Erwan le dit euh, souvent. Il dit moi le, le point d'entrée où je veux je, faire, je veux changer la vie des gens, ça a été MouvNat. C'est le, le pour moi c'est le départ. Mais euh, maintenant il y a tout ce côté spirituel, il y a tout. Euh, maintenant il, est, il, il se plonge dans l'apnée, dans la respiration euh, et d'autres choses. Mais le point d'entrée c'est ça. C'est ça peut être une vie entière, mais pour, euh, mais en gros, sur l'ensemble d'une vie, c'est juste, euh, c'est juste un maillon de la chaîne. Absolument,
0: tout à fait d'accord avec, euh, avec cette idée d'utiliser le cœur comme, comme vecteur d'élévation pour, pour les autres dimensions. Et là, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, est-ce qu'il y a, peut-être, bon, là, je pense à, moi, je ne suis pas, tu vois, je ne suis plus dans les réseaux sociaux, etc. Jamais eu Twitter, mais je sais que Erwan, il est actif sur Twitter. On a, on a partagé quelques-uns de ses tweets, sur la respiration notamment, qui était très, très, très pertinent. Euh, mais là, tu mentionnes depuis euh, quelques minutes l'aspect un peu spiritualité et l'aspect peut-être euh, après le corps et l'esprit, un peu le cœur, la troisième dimension. Est-ce que, voilà, peut-être toi ou d'autres vous apportez ça soit au cours des stages ou est-ce que euh, c'est quelque chose après qui va se révéler Et peut-être si ça, c'est un peu trop vague, est-ce que toi, tu as eu peut-être, euh, tu as été témoin d'une expérience qui s'est passée au cours d'un stage où quelqu'un justement a, a pu avoir accès à, à peut-être une, une, une élévation quelconque, tu vois, quelque chose qui est très, très émouvant ou qui a pu euh, vraiment la transformer
1: Alors, il, y en a eu, il y en a eu beaucoup d'exemples. Il, il y a des exemples plus marquants, euh, mais c'est clair que euh, même à l'intérieur de notre équipe, euh, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et souvent, j'ai euh, Danny et Erwan qui, qui m'ont dit « Voilà, faut que tu t'ouvres un peu plus. » Ça a été pendant des années de dire « Il n'y a pas que euh, le pragmatisme, il y a aussi le feeling, il y a, y a d'autres choses. » Et, euh, et je continue d'apprendre. Pour moi, c'est une quête con, euh, continue, une quête personnelle. Et euh, c'est vrai que ça, ça m'aide. Même, encore une fois, j'applique ce que je dis à moi-même, c'est ça améliore ma capacité à bouger, d'être beaucoup plus relâché. Parce que quand tu fais 20 ans ou 25 ans de football, euh, ce, ce sport est très explosif. Il y, y a de l'ego voilà, il y a beaucoup de combats de coq sur, sur le terrain euh, bah, l'esprit du foot est quelque part voilà, toujours euh, en, enrhumé l'arbitre essayer de tu vois, toujours faire des choses dans le dos de simuler il y a beaucoup de, de valeurs comme ça qui, même si tu ne les as pas au départ bah, tu es obligé de jouer le jeu quoi. Et, et quand tu es toujours en mode tension tension c'est à dire que c'est sprint après sprint tu as toujours quelqu'un qui veut t'emmener à gauche pendant qu'il va à droite T'as cet esprit, le système nerveux est, est à fond, tu vois. Et euh, d'être plus relâché, c'est souvent ce qu'on me disait. Relâche-toi, tranquille. Oui, t'es explosif, oui, tu cours vite. Mais il y a d'autres choses dans le mouvement. Okay? Et on a un principe, c'est tension-relaxation, tension sélective. Donc ça, ça m'a aidé personnellement. Mais euh, des exemples spirituels, bah, moi j'en ai eu euh, un perso où je suis tombé... Euh, au mois d'avril d'une falaise, j'ai fait une chute de à peu près 8 mètres, et euh, je me suis cassé mmh. la main. Après c'était le mmh. c'était la seule chose que j'ai cassée, c'était la main. Je me suis retrouvé sur les, les deux pieds. Je me demande comment en fait j'ai fait pour retomber sans me casser autre chose que la main. Et euh, j'ai regardé en haut, j'ai regardé mes pieds et je me suis dit, waouh, il s'est passé quelque chose là quand même. Et euh, après, j'ai eu une conversation de plus d'une heure avec Erwan sur ça hein, au téléphone. On a parlé de plein de choses et il disait, voilà, il y a, y a des choses qui se passent. Il y a sur, sûrement ta capacité inconsciente à bouger parce que tu t'es entraîné beaucoup. Donc, tu as pu faire peut-être les gestes qu'il fallait pour euh, éviter pire. Mais on peut aussi dire qu'il y a, y a une force au-dessus qui, qui nous aide, tu vois. Et euh, que c'était pas mon heure et des, des choses comme ça. Un autre exemple que je peux te donner... Euh, C'était pendant un stage à, à Londres, un gars super motivé euh, le vendredi qui était vraiment à fond. Il disait ouais, « Mouvenat, c'est vraiment ce que je veux faire depuis des années ». Et puis le samedi, il vient et euh, je, je commence à, la journée. Puis je vois qu'il tire la gueule et que ça ne va pas. Et euh, je lui pose une question, il répond à peine. Je lui dis ouais, « j'ai dû dire un truc qui l'a qu qu froissé ». Et puis euh, plus tard dans la journée, euh, je viens le voir, je lui dis écoute, ça va pas, il fait euh, Bah non, pas trop, euh, ma, ma femme vient de me plaquer. Et en fait wow. euh, il dit ça, ils ont deux enfants, et euh, elle a lui envoyé un, un, un SMS pour lui dire ça pendant le stage, sachant que euh, wow. sachant qu'elle wow. savait wow. que c'était ce truc qu'il attendait depuis des mois. Et euh, elle a attendu, malheureusement ce, le moment. Ah oh, là, là là. Et le mec était en mille morceaux. Quoi. Mm -hmm. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, il a eu le, ouais. le soutien de, de l'équipe. En fait, moi, j'en ai. Après, je lui, il m'a, il m'a dit, je vais continuer. Euh, c'est okay. mon problème. Mais euh, voilà. Et en fait, il a eu sans même que j'intervienne. Euh, souvent, ce qui se passe dans les stages, c'est qu'il y a une cohésion de groupe. Les, les gens comme, se Heure après heure, se deviennent vraiment proches et, et amis. Et, euh, et j'ai vu qu'ils l'ont soutenu. Et à la fin du à la fin du stage, ouais. on, est, on avait une petite cérémonie où on parlait. Et puis euh, il dit euh, voilà, il commence à pleurer en disant je remercie tout le monde ici euh, parce que vous m'avez soutenu. Et puis tout le monde lui a lui, a, lui, a, lui a mis la main sur l'épaule. Et euh, et euh, ça c'était au niveau un niveau 2 Puis il est revenu. Euh, au niveau 3, euh, deux mois plus tard. Et puis, quand on, est, était, on était en cercle et tout le monde devait faire sa petite présentation, et euh, lui dit, euh, euh, pour moi, j'ai trouvé « j'ai Move Nat is my home ». J'ai trouvé mon chez-moi euh, mm -hmm. chez Move Not, euh, Pas seulement au niveau mouvement, mais au niveau, voilà, j'ai trouvé une communauté de gens qui, qui me ressemblent. Et euh, voilà. Tu vois, donc, c'était pas seulement la la liste de vidéos YouTube, c'était bien plus, euh, bien plus puissant que ça. Donc, bien mais il y, en a eu, il y en a eu plein des exemples comme ça. J'appelle, pour finir sur ça, j'appelle ouais. souvent le stage un, un mini-cycle de vie. C'est-à-dire que quand on arrive le vendredi après-midi, je vois souvent le langage du corps des gens, c'est voilà, un peu nerveux, euh, tu connais pas les gens qui sont là, tu dis qu'est-ce que je fais là en fait, pourquoi je me suis investi dans ça. Ouais. Euh, quand on est dans une salle de gym, souvent les gens se mettent sur les sur les côtés. Euh, la distanciation sociale ouais, bah ouais. est bien là, sans qu'elle soit demandée. <rire> tout le monde est bien à distance. Et puis d'un coup, je leur dis, euh, allez, venez ici. Et euh, souvent, les gens sont même, même quand je leur dis de venir, ils sont super loin. Et s'il y a un environnement qui est bruyant, moi, ouais, bah ma ouais. voix, c'est un peu tout, je leur dis, hé, hey, rapprochez-vous, parce que je vais pas crier pendant cinq jours. Et en fait, j'aime bien que le groupe se, ouais, se rapproche. Et petit à petit, à force de faire des jeux, des mouvements, et à chaque fois, je leur demande de revenir, les gens se rapprochent. Après, ils commencent à avoir des sourires, des, des rigolades. Et en fait, je te dis, c'est un cycle de vie. Au début, on est, on ne sait pas ce qui se passe, on apprend à se connaître, on vit une vie pleine. Et puis à la fin, quand c'est le moment de dire « bon voilà, c'est fini », les gens disent « ah mince, c'est fini, il n'y a pas de demain, 9h au parc ». Et tout le monde se tape dans la main en disant « on reste en contact, on reste sur WhatsApp » et je c'est toujours ça et c'est ça qui est magnifique à, à voir tu vois c'est ça le plus important ah c'est c'est ça fait partie aussi de cette dimension sociale là moi aussi j'en
0: parlais dans dans l'article et euh, et à titre personnel c'est ça aussi que moi j'essaye de euh, j'essaie de me concentrer là dessus même si tu vois moi j'ai pas l'accès la, au monde physique mais je viens de ce monde tu as des stages et des workshops des trucs comme ça pendant quatre ans et euh, je ressens parfaitement ce que tu dis où les gens en fait ils s'éloignent ils osent pas et même moi j'avais des fois vraiment une séparation même homme-femme tu vois dans des cas extrêmes j'arrive dans les stades dans les salles de MMA c'était encore plus et puis je dis, mais attends mais c'est quoi ce délire Et pareil moi je crie pas donc tu viens on serre la main ça s'accole, c'est nécessaire et euh, je pense que cet aspect-là communauté c'est aussi quelque chose que les gens recherchent euh, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on a hein, qui, est, qui, est, qui est primal hein, qui est dans nos gènes et en particulier maintenant euh, je pense que c'est très très important d'avoir euh, accès à ça dans un monde où tout le monde aussi est séparé, segmenté. Et puis, on arrive aussi vers des, des métaverses, des trucs comme ça, où on va être encore plus euh, distants les uns des autres. Euh, je pense que les gens vont essayer euh, de se rapprocher au maximum de, de ces communautés, de créer des communautés entre eux. Et, euh, et moi, ultimement, ce que j'aimerais bien revoir, c'est cet aspect peut-être petit village, tu vois, où tu connais tes voisins, tu connais le, la boulangère du coin, même si tu es dans une grande ville. Moi, c'est ça, en fait, qui souvent m'a manqué quand j'étais dans des grandes villes, et que j'ai toujours retrouvé dans des petits bouillis, bouillis ou même là en Thaïlande ouais bah en fait tu la vois tous les jours bah donc dis bonjour tu vois son enfant bah joue avec l'enfant même une minute ça, ça va pas te tuer tu vas rentrer chez toi juste après fais ce petit effort et généralement c'est ce qui va te vraiment qui va te redonner de la vie pour moi c'est des petits moments qui te redonnent de la, de la vitalité et c'est pour ça que voilà c'est pas surprenant l'histoire que tu partages qui aussi, c est aussi ces éveils un peu émotionnels et qu'il y a des connexions qui durent par la suite Tu vois c'est humain et ça c'est une belle manière aussi de partager une pratique là où d'autres font font des bonnes choses mais peut-être il manque il manque cet aspect essayons, essayons de nous rassembler et surtout essayons de créer quelque chose ensemble euh, tu vois moi je m'oriente de plus en plus là dedans je veux impliquer les gens euh, dans un édifice collectif tu vois comme euh, le roman national euh, le mythe du héros on a tous des, des, des idées des visualisations qu'on a en commun et je pense que c'est ça qui nous permet de collaborer et de travailler ensemble. Euh, là, dans la pratique physique, la Mouvnat, euh, il fait un travail extraordinaire. Euh, mais c'est vrai qu'à terme, il y, a, il y a des gens, en fait, ils, tu vois, tu parlais du monde du travail, d'être un peu séparé, de vivre ta vie. Ben, en fait, c'est ça. Pour beaucoup de gens, le travail, ce ça, ça sera toujours un truc individuel. Tu vois, es tout seul, tu es à la défense, tu es devant tes emails et puis c'est tout. quoi. Mais il n'y aura jamais un esprit où je vais faire un truc avec les gens, je ne vais pas oser jouer, je vais pas... Et, je pense que c'est ce qui manque à la vie, tu vois. La vie, en fait, elle est conçue comme ça et on l'a enlevée, tu vois. Dans, en, dans encore, encore plus maintenant
1: avec, euh, avec Covid. cest à -dire, les... Claire, bien, je suis très bien. fier que pendant les... Enfin, Covid, ça fait donc pratiquement deux ans. Et euh, on a réfléchi pas mal de fois à savoir si on devait faire notre certification en ligne. Et j'ai toujours été euh, contre. Enfin, j'ai dit, OK, on peut donner l'option d'être en ligne parce qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir venir au stage, ça doit être une option. Mais le présentiel, tu ne peux pas le remplacer. Et, euh, et il a fallu faire des efforts pour voilà, franchir les frontières, les, les tests, les quarantaines et compagnie. Mais au bout du compte, on a maintenu tous les stages et à chaque fois, les gens sont super contents qu'on qu les maintienne. Tu, vois euh, tu parlais de, de Thaïlande. Euh, ce ce gars-là qui est devenu mon ami, qui s'appelle Sacha, le Québécois, euh, on se rend compte, on se connaissait pas, donc j'arrive à Phuket et il me dit euh, voilà je vais te faire de découvrir un peu euh, ma petite jungle derrière et il dit euh, j'aimerais bien que tu m'apprennes deux trois trucs mou avant le stage et puis on, on commence à voilà, on se connaît pas mais je lui dis voilà tu vois ces deux pierres euh, on va on va essayer de la de la franchir par contre tu vois là on vient de mettre les pieds dans l'eau maintenant la pierre est, est mouillée c'est plus le même délire c'est plus euh, tu peux pas faire un saut parcours il faut être euh, faut être précis faut être euh, sûr de ce que tu fais parce que quand tu tombes dans l'eau et que tu même peut-être que tu te, tapes la tête contre un rocher parce que tu as glissé euh. euh, c'est c'est pas le même délire donc oui. on va apprendre on va prendre différentes euh, de compétences techniques on va le faire on a commencé à, à bouger ensemble et puis l'ambiance est voilà c'est détendu tout de suite et il me dit euh, après il me dit ah je te connaissais pas puis en fait on a on a connecté pendant une demi-heure une heure dans cette petite rivière là, c'était génial et après on a même fait une petite interview euh, filmée, on s'est posé avec le téléphone et, et il dit voilà j'ai envie de, de, de t'interviewer et en fait il m'avait emmené euh, sur son petit Vespa donc il a un petit Vespa, euh, j'étais derrière lui avec un, un mini casque et euh, ce qui m'avait surpris c'est qu'il disait bonjour à tout le monde à tous les 10 mètres ouais. et tout le monde était là comme ça à saluer à la Thaïlandaise et il disait ouais, Ça va, you need anything À chaque fois, il demandait Vous avez besoin de quelque chose Et il avait, euh, il avait un sac de, de, de nourriture pour chiens, de, de la nourriture sèche. Et en fait, il y a plein de, de chiens de rue, des street dogs. Et en fait, il, il met de la nourriture sur la route et en fait, il donne à manger à tous les, tous les chiens euh, du, du quartier. Et il dit Je fais ça tous les jours, je fais mon petit tour. Et il euh, connaît tous les gens et les gens lui offrent, euh, tu vois, des Dorian, des, euh, des, 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 des fruits locaux et tout ça. Et, euh, et je me suis dit, voilà, le mec, il vit en. Il, il était au Québec, il faisait moins 20, là, il est en débardeur sur son petit Vespa à donner de la nourriture aux chiens et dans pleine nature. Il dit, mais moi, je me sens bien. Et il dit, il y avait ce côté humain, tu vois, il y avait vraiment ce côté euh, super humain qui, qui manque tellement euh, partout dans le monde
0: absolument et là c'est l'exemple parfait t'as pas besoin d'une vie d'instagrammeur avec des tu vois 14 000 produits euh, et, et, et 10 millions de followers et vivre ta vie dans des palaces etc la, la vraie vie c'est celle que tu décris là tu vois moi tu m'as vu là je mets, pas de je mets jamais de t-shirt ici enfin c'est pas possible tu vois je suis en short c'est le même short toute la semaine tu vois là où à l'époque je devais m'habiller à un costard par jour différent à chaque jour parce que les gens ils vont se rappeler de la couleur que j'avais hier Mais on s'en fout, <rire> c'est pas important là t'as le même short et puis voilà t'es le gars qui va là, qui s'entraîne le matin et tu vois t'as ta petite réputation, oui oui c'est le mec qui s'entraîne là-bas et puis voilà, et après tu dis bonjour aux gens et, et c'est une vie simple et c'est les petits bonheurs simples de la vie et, euh, et là ça me fait penser en t'écoutant parler est-ce qu'il y a un projet peut-être un jour ou est-ce que toi t'as as déjà pensé à ça d'avoir peut-être un... Là, je vais partir loin. Hein. Mais d'avoir peut-être un endroit physique autour duquel rassembler les gens. Euh, tu vois, là, j'ai fait le parallèle très rapide dans ma tête euh, avec avec les églises d'à l'époque. Tu vois, à l'époque, on construisait une église et autour, on construisait un village. Tu vois. Mais au-delà de l'aspect religieux, c'est l'aspect... Il y a toujours un endroit autour duquel on va se rassembler. Et c'est l'endroit où il y aura les mariages, les fêtes, etc., dans le cas de l'église. Euh, mais moi, c'est potentiellement ce que j'imagine être également euh, si un jour j'ai l'occasion de créer une structure. J'aimerais bien que ça soit quelque chose comme ça, qui prône le rassemblement autour d'un point central, d'un point d'échange, et peut-être qui permettrait à chacun de contribuer d'une manière ou d'une autre. Tu vois, on pense au village un peu en autonomie, en autosuffisance, etc. Est-ce qu'il y a peut-être potentiellement l'idée d'avoir une salle, tu sais, genre un espace, un HQ MoveNAT autour duquel les gens viendraient organiser des trucs ou des choses comme ça Ou même toi, est-ce que tu as pensé peut-être à avoir quelque chose de cette envergure
1: euh, Oui, en fait, c'est... Comme on dit en anglais, c'est le catch 22. Tu sais, c'est le, le compromis que tu dois faire, c'est-à-dire si tu veux avoir une salle de gym euh, MoveNat, c'est génial, mais ça inclut beaucoup de, de stress parce que t'as des propriétaires, t'as un endroit et si ça. Mais euh, ouais, c'est des choses que. Enfin, on a on a plusieurs salles de, de gym affiliées euh, MoveNat partout dans le monde et euh, ils font du boulot euh, exceptionnel quoi. C'est vrai que c'est c'est sympa pour les gens de dire, comme à Montpellier en France avec, euh, avec Hugo, il y a, tiens, euh, j'ai euh, Wolf Woman qui, qui fait du mouvement naturel là-bas, je vais y aller, je vais rencontrer des gens qui font, qui ont même état d'esprit. C'est ce que tu décrivais. Ouais. On a aussi en, en Colombie, on a un super endroit, qui est un endroit, une réserve permaculture qui s'appelle Zafra, qui est à une heure et demie de Medellin, s'appelle San Rafael, c'est le petit village là-bas. Et on a fait une première euh, retreat là-bas qui s'appelle Reconnect. Oui, <coughs> tu parlais tout à l'heure du hit, du héros et tout ça. En fait, la, la retreat qu'on a fait l'année dernière, qui va être euh, aussi en janvier, pardon pour ma voix, c'est <coughs> euh, justement d'avoir quatre jours. avec un jou euh, Par jour, il y a un archétype. En fait, il y a une, on choisit un archétype. Donc, euh, il, y aura, il y a le sage... Il y a le lover, il y a l'explorateur et il y a le héros. Ça, c'était les archétypes de l'année dernière. C'est un concept que Danny euh, a mis en place avec son, son ami euh, américain local qui vit en Colombie, qui est, euh, qui est euh, marié à une Colombienne. Donc, ils, ont, ils, ont ce, ils vivent dans ce centre permaculture, une réserve magnifique. Et en fait, les gens sont arrivés, les gens sont inscrits. C'est de tout niveau et on a dit voilà le premier jour ça va être euh, lover. Donc comment être comment euh, montrer de l'amour, tu vois, c'est là qu'on parle de spiritualité, comment euh, montrer son amour à la nature et aux autres euh, pendant toute cette journée tout en pratiquant euh, le mouvement naturel. Donc on est allé euh, dans la il euh, y avait une rivière avec à remonter avec plein de gros euh, grosses pierres euh passer jusqu'à ce qu'on arrive à une cascade et c'était euh, comment aider les autres, comment euh, euh, comment euh, donner de l'amour, tu vois, à l'environnement qui nous entourait, comment être reconnaissant au fait qu'il y a une pierre qui nous permet d'aller de là à tu vois, plein de choses comme ça. Et et après il y avait le mythe, euh, enfin l'archétype du héros où là c'était Vic qui intervenait dans la journée en disant lui il est tout tout ce qui est survival, euh, survie, euh, combat, euh, solide, voilà, solide. Donc, euh, <rire> Il disait, voilà, on va apprendre à, à se défendre dans l'eau, par exemple. Où on avait une expérience de ouais. simulation de noyade. Où quelqu'un te, wow. te maintient la tête sous l'eau euh, et t'essaies de te débattre. Et puis, au bout d'un moment, voilà, il, il te lâche et tu, tu sors de l'eau. Mais tu vois, des expériences comme ça. Et chaque jour, avait des, des, des thèmes, des, des archétypes. Et ça, c'était super super intéressant. Et tout ça pour répondre oui, à ta question, oui. que ce centre, euh, en Amérique du Sud, en tout cas en Colombie, euh, on le voit comme un, un centre Mouvenat, tu vois, où les gens peuvent venir, venir parce que maintenant, en dehors des retreats, il y a ce gars-là qui s'appelle John, qui est euh, donc local, qui est certifié euh, niveau 2 Mouvenat, et euh, qui peut accueillir des, des gens pour, euh, voilà, des, des stages d'une journée ou venir simplement pratiquer avec lui en, en pleine nature, tu vois. Donc, euh, on a, ouais. on a ça au Brésil aussi. Euh, euh, on a ça, ouais, dans, dans plusieurs... Il y a soit des salles physiques, soit des endroits naturels qui, qui pour nous, euh, est comme un sanctuaire, tu vois, de... J'adore, j'adore, j'adore ce vocabulaire aussi, là, du
0: sanctuaire, du, du des rituels. Ouais, ça, ça me ravit, là, d'apprendre ça, parce que moi, j'avais pas du tout connaissance et, ouais, c'est exactement, moi, le type de choses qui me parlent, quoi, même les retraites et cette idée aussi de mêler... Toutes les dimensions et, et parler du mental, de l'esprit, c'est fantastique. Et au final, ça fait sens. Tu vois, si tu pousses aussi la réflexion et, et la recherche euh, de reconnecter avec toi et avec la nature, au bout d'un moment, je pense que tu peux pas faire cette euh, l'impasse là-dessus. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, dans ta démarche, tu pas à t'intéresser à la relation que tu as avec l'environnement, vraiment une relation directe, pas à travers le média de je manipule euh, des ressources pour en extraire quelque chose ou pour les transformer, je pense qu'il y a encore une étape à, à franchir et moi, pour te rejoindre sur ce que tu disais tout à l'heure, moi aussi, je suis dans cette phase aussi de travailler sur cette ouverture-là, cette ouverture de cœur. À mon échelle, moi, le podcast, c'est ce que ça me permet de faire, en fait. Ça me permet vraiment de me dévoiler et de, et de partager à, à des gens. Tu vois, il y a des milliers de personnes qui écoutent ça et je leur raconte un peu des petites parties de ma vie, là où moi, ça a toujours été euh, vivons heureux, vivons cachés. Et donc, moi, c'est vraiment un, un vrai travail sur le cœur. Et l'idée, ce serait aussi potentiellement par la suite euh, d'aller plus loin dans cette démarche si tenter qu'elle est encore authentique et, et, et faite à tu vois à mon rythme euh, et, et peut-être d'avoir aussi ces interactions plus directes avec la nature que ça soit au travers de cérémonies comme tu mentionnais avec avec Erwan ou par l'intermédiaire tu vois de médiums que ça soit des psychédéliques des choses comme ça on en a parlé dans, dans le podcast beaucoup et, euh, et toi est-ce que c'est des choses vers lesquelles tu t'orientes également parce que je pense qu'on a peut-être le même archétype justement ou la même manière de, de voir les choses euh, moi j'ai été séché par le foot plutôt que toi tu vois 14 ans il m'a terminé les deux genoux donc, ça a arrêté 11 ans de pratique, mais je suis venu aussi par par ce vecteur-là. Et donc, je me suis reconnu quand tu disais le côté un peu four, mais il faut tricher au bout d'un moment, j'étais ce, ce gars-là. Mais est-ce que toi, justement, c'est dans ton peut-être dans ton aventure de vie prochaine ou peut-être ça a déjà été le cas d'avoir aussi accès à, à, à voilà ces expériences un peu plus mystiques
1: J'en ai, ai eu. Donc, je suis allé en Colombie euh, donc à cette fameuse retreat, Reconnect. Euh, C'était le mois de janvier, mois de mars dernier. Et euh, donc, on va en refaire une au euh, mois de janvier, c'est fin janvier, qui est déjà pratiquement euh, sold out, pratiquement plein. Euh, et là-bas, il y a justement euh, un chaman local qui, qui fait ça. J'ai eu cette expérience-là. Euh, je suis content de l'avoir vécu, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui me parle trop. Euh, euh, c'est mon avis personnel. Hein. Mais... Euh, le fait d'absorber de, des substances pour me faire réfléchir à quelque chose est quelque chose qui me qui me parle pas trop en fait. Je suis content d'avoir vécu. Je suis content d'avoir vécu parce que je peux en parler, je peux parce que je l'ai vécu. Mais c'est pas quelque chose que je pense refaire. Euh, je me rapproche plus de, de Dieu. Euh, je pense plus au côté euh, voilà pur et dire que moi et, et Dieu peut connecter. Sans avoir besoin d'artifice. Euh, et par exemple, là-bas, ils sont très portés sur le tabac. Où, euh, donc, le tabac qui arrive ici, qui, qui peut être mâché, des feuilles de coca qui sont euh, euh, aussi euh, mâchées, enfin, je veux dire, euh, pilées, ou, comment on Et euh, ouais, c'était, voilà, j'ai eu quelques moments où voilà, je réfléchissais. Forcément, quand tu quand tu te retrouves, toi, deux heures sans parler, forcément, il se passe des choses. Mais j'avais cette substance qui aussi, quelque part, me dérangeait. Je disais, j'arrive pas à me concentrer. Mmh. C'est comme un peu euh, côté débriété, tu vois, où tu dis, voilà, ça fait peut-être du du bien sur le coup. Voilà, tu sens un peu le buzz. Mais euh, ouais, ouais c'est, j'aimerais j'aimerais vraiment plus connecter euh, moi-même et ça sera peut-être plus dur ouais. parce que je sais qu'en fait c'est un, un vecteur qui aide, tu vois les gens qui ont eu des traumas, je peux comprendre il y a des gens qui ont eu beaucoup de traumas, et disent oh, je vais passer par Ayahuasca ouais. ou d'autres pour, pour faire un grand reset euh, moi j'ai pas l'impression d'avoir eu besoin de ça euh, donc voilà, mm -hmm. euh, je pense que je vais essayer, essayer d'y arriver sans ça et, mais on verra je dis, je dis non à rien et euh, on verra ce qui se passe tu prêches un hein, convaincu. Moi, je
0: suis dans la, c'est la démarche qui me parle du travail long et, et fastidieux, mais voilà, au moins, il n'y a pas, pas d'intermédiaire enfin, de... et... et des fois, voilà, c'est compliqué parce que beaucoup de ces récits, justement, c'est intéressant que tu mentionnes, c'est souvent aussi des personnes qui sont peut-être à un stade où ils sont beaucoup plus brisés que toi. Tu vois, et donc tu dis, OK, bah, si moi, je viens de passer les dix dernières années de ma vie à me remettre en place seul avec, euh la mobilité avec l'alimentation avec le sommeil avec le froid avec tous ces outils je suis déjà en chemin tu vois donc euh, il se peut qu'il y ait un intérêt justement là David il a, il a fait là récemment donc euh, j'ai hâte de discuter un peu avec lui et, et avoir son retour d'expérience on échange beaucoup par, par email mais il faut que je l'appelle euh, donc voilà moi je suis curieux de voir aussi des personnes qui ont aussi euh, déjà fait des choses par eux-mêmes pendant longtemps et pas avoir justement ce récit du gars qui est genre addict à la cocaïne depuis genre 30 ans et qui ok ça la reset mais tu vois, le gars qui est, euh, je pars, à un niveau euh, ailleurs et qui semble aussi avoir déjà beaucoup d'outils et, et qui a mis le temps derrière, peut-être il y aura, y aura des résultats différents ou peut-être ce n'est pas un outil si pertinent que ça. Donc, euh. Mais voilà, comme tu disais, ça vaut quand même la peine de, de se renseigner. Et cette expérience aussi de la nature, elle, moi, c'est quelque chose qui, que j'envisage, ne serait-ce que du point de vue du non-mouvement. Tu vois, être capable aussi de contempler, capable aussi d'être juste bien en nature, comme tu disais, tu vois, le petit exercice de rendre grâce et, et montrer de la gratitude pour euh, voilà une pierre ou pour... Euh, pas nécessairement dans le sens animiste mais presque quoi, tu vois, d'avoir, ok, en fait, j'ai de l'oxygène qui vient de ça également, tu vois, et je, je donne aussi quelque chose à ces plantes et elle m'en donne. Donc ça aussi, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant euh, ne serait-ce que du point de vue euh, presque philosophique, tu vois, de comprendre ta place dans un écosystème qui te dépasse et, euh, et peut-être par la suite aussi inviter un, un traitement de toutes ces ressources euh, peut-être à une plus grande échelle un peu meilleure, euh, tu as la permaculture à l'idée de l'autonomie euh, chasser chasser cueillir et... voilà moi c'est vraiment dans cette euh, direction que je m'oriente euh, mais je laisse quand même un petit pourcentage de place à l'outil euh, comme tu disais le petit boost parce que je sais que mon esprit en fait veut le bloquer catégoriquement par la logique et je me dis essaye de travailler un peu sur cet aspect direct que tu as toujours d'essayer de tout rationaliser et de dire ok si c'est pas pertinent je le fais pas donc voilà je me laisse je me laisse cette opportunité et puis euh, on verra bien, je pense que ces outils ils arrivent à un moment où tu es prêt.
1: Non, mais voilà. c'est intéressant ce que tu dis. Il okay. euh, y, y a un parallèle que je fais aussi par rapport, à, voilà, pour, quand tu mentionnais ces, enfin, les cérémonies, tout ça, pour moi c'est un outil, comme tu disais, et c'est une manière, quelque part, de faire un, un fast track, tu sais, c'est d'aller vite vers la solution. Euh, dire, OK, j'ai besoin d'un yes. gros reset maintenant, tout de suite, comme un, un shot. Euh, euh, ou comme un, voilà, une, une pilule, euh, comme un médicament. Et, et, et les gens, exact. souvent maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand je publie des vidéos de Thaïlande, du Brésil, ou, ou de différents voyages, les gens disent « ouais, t'as trop de la chance, c'est t'as le boulot de rêve et, ». Et, euh, mais les gens n'ont pas vu le travail en amont. Les gens n'ont pas vu les les lever à 4h30 du mat, à essayer de s'entraîner avant d'aller au boulot, au bureau pendant des années, et de rentrer dans un bus un peu tout pourri, à dire, ah, voilà, c'est pas la vie, c'est pas la vie de rêve, mais dans ma tête, c'était déjà ça. Et euh, Mais les gens mmh. voient, forcément, c'est pas la faute des gens, c'est ils voient ce qu'on montre, hein. euh, mais, mais il faut, faut toujours leur expliquer que euh, voilà j'ai commencé ça par ce changement je l'ai commencé en 2011 donc ça fait 10 ans euh, et ouais. ça n'a pas, pas été euh, du jour au lendemain hé hey, nickel euh, tout est bon tout est prêt c'est les voyages moi je me rappelle que je voulais faire des sta mais les stages en Thaïlande je voulais les faire avec Dick après j'ai regardé le prix du voyage j'ai regardé le prix du stage et je me dis bon je ne peux pas c'est tout je n'ai pas les moyens ouais. euh, mais qu'est-ce que je peux faire il ah, bah, y a des vidéos YouTube gratuites ah, bah, je vais regarder les vidéos et je vais pratiquer mon dans mon parc, en face de chez moi. Et, et semaine après semaine, je disais, ah, ben, en fait, ça marche, je suis en train de progresser, et je vais continuer, 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 travailler, puis d'un coup, il y a eu une certification qui arrivait en Allemagne, donc à Berlin, j'ai pu me payer celle-là, mais deux ans plus tard. Puis après, j'ai fait l'investissement d'aller aux ouais. États-Unis une fois pour rencontrer Wanavik. euh et puis faire ce stage qui était un un stage qui a tout changé pour moi au niveau 2 parce que j'ai rencontré des, euh, plein de belles personnes qui sont d'ailleurs, il y en a qui sont instructeurs toujours euh, pour nous là et, et voilà quoi, donc euh, c'est un travail de longue haleine mais je suis euh, plus fier de ça que d'avoir que euh, été, euh, d'avoir progressé en deux semaines et, et que tout arrive, c'est le chemin qui est important.
0: Amen, Amen. une bien belle, bien belle note de fin avant que je t'embarque dans la dernière phase du podcast, mon Jérôme, je te remercie là pour euh... Pour cette belle cette belle conversation, il y a plein de plein de gemmes de sagesse. Je suis content de, de t'avoir eu en plus à ce timing-là autour du Brésil avec le petit article. Donc je, je suis très content et, et, et voilà, je suis ravi aussi d'offrir un peu plus euh, à mon humble échelle un peu plus de, de visibilité, de clarté et peut-être contribuer à l'édifice aussi de, de ce que vous construisez.
1: Ouais. Non, en tout cas, je voulais te remercier, euh, et te féliciter pour cet article qui est vraiment vraiment du gros gros boulot et euh, on le partagera sur nos
0: nos différents réseaux.
1: Je voulais juste te dire ça. Bravo à toi.
0: Merci à toi. Merci à toi. Ça fait très très plaisir. Dans la dernière phase du podcast, euh, je pose les mêmes questions à tous les invités, dans l'idée d'offrir euh, aux personnes qui nous écoutent, c'est un peu des les mêmes points d'accroche et extraire les mêmes euh, les outils, on va dire les plus pertinents sur un ensemble, tu vois, d'invités qui ont une vie en mouvement et une vie qui semble épanouissante. S'il y a une grosse majorité qui offre certains outils. Pour les gens, ça peut peut-être les inviter plus facilement à rentrer un peu de, dans cet univers du regain de la santé en se disant, bah voilà, je fais confiance à des gens que j'ai écoutés pendant deux heures, qui semblent être bien dans leur peau, plutôt que euh, Doctissimo.fr. <rire> voilà, je, je nomme mes ennemis maintenant, je fais ça. Donc, trois questions un peu en rapid fire et, euh, et puis voilà, on conclura là-dessus. T'es prêt Vas-y. C'est parti. Première question. Si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi
1: alors il y en a eu un qui m'a été offert récemment qui s'appelle Move de Caroline Williams. Euh, Caroline Williams qui a été une, une femme qui a participé à notre stage à mon stage à Londres il y a quelques années et qui m'avait dit qu'elle avait un projet justement d'écrire un bouquin sur le mouvement en général. Et elle a fait un petit euh, chapitre sur, sur MoveNad, sur son expérience et elle me l'a dédicacé, elle me l'a donné il y a quelques temps et c'était vachement sympa de bon déjà de lire tout le bouquin sur les différents personnages du, du bouquin qu'elle a pu rencontrer mais de voir que son, le, son regard ce qui était intéressant c'est son regard elle en tant que participante par rapport au stage que moi j'avais fait et qu'elle le décrive d'une manière très littéraire euh, presque romancée euh, donc c'était sympa de dire de voir que ce qu'on fait est, est, commence à aller dans les livres tu vois et donc euh, et sa manière d'écrire est très très bonne. Euh, J'ai ce bouquin là, si tu veux à la fin, je, je le ferai voir. Euh, couvert, la couverture est sympa. Si tu as deux secondes, je vais te le, je vais te le sortir. Ouais, Vas-y. Ah, je vas je, vas sorti. vas fais... <rire> je l'ai montré à David, il avait la même question hier. C'est celui-là, regarde la couverture, elle est sympa.
0: Ah, stylé, ouais. Voilà.
1: Move de Caroline Williams, un bouquin, un bouquin sympa sur, euh, sur l'aventure du mouvement et sur l'expérience d'une femme qui, qui, euh, qui étudie ça et qui a envie de voir pas seulement Mouvena, mais d'autres ouais. points de vue.
0: Magnifique. Écoute, super. Je l'ajoute également à ma petite collection personnelle. Deuxième question, euh, justement, pour, euh, pour lier un peu la, la dernière phase du podcast avec les choses un peu plus... Euh, ésotérique si tu n'avais qu'un seul message à laisser avant ton départ physique ça peut être un mot une citation un mantra une philosophie peu importe quelques mots à laisser à l'humanité avant que tu euh, quittes cette belle
1: planète pour le royaume des cieux quel serait ce message vaste question euh, mmh. je vais rester fidèle à ma philosophie Filding. qui est restons simples et ne stressons pas plus qu'on le doit <rire> parce qu'il y, y, a, y a du stress positif il y, y aura toujours du stress mais c'est vraiment pour moi la, la maladie du, du moment et je trouve qu'on se complique beaucoup trop la vie euh, on essaie toujours d'avoir des références scientifiques pour tout et n'importe quoi quand euh, les réponses on les a euh, comme tu disais tout à l'heure on, quand on est enfant on fait les choses très simplement on va peut-être jouer euh, deux heures, trois heures en plein, plein cagnard. Et qu'est-ce qu'on fait Après, on se précipite sous le robinet d'eau froide euh, pour prendre un litre d'eau et puis repartir jouer. On ne s'est pas dit, euh, tiens, il va falloir que je boive 50 centilitres d'eau toutes les 30 minutes ou enfin, je ne sais quoi. C'est la simplicité et l'intuition qui nous, qui nous guide. Euh, donc, soyons simples.
0: Magnifique, magnifique, un beau message. Troisième question, ta routine matinale parfaite dans un monde idéal
1: Ça n'existe pas. <rire> J'en ai une, bien sûr.
0: J'en ai une, euh,
1: mais comme je te disais tout à l'heure, j'aime me sentir libre et pas être contraint de, de dire il yes. y a une routine. Mais forcément, j'aime une… Enfin, j'aime. La douche froide n'est jamais agréable. Euh, au, au début le froid reste le froid mais il y a un côté discipline et un côté euh, bien-être qui ressort de, de la douche froide que j'adore ouais. et, euh, et toujours commencer si je peux par des mouvements au sol euh, j'ai un tapis ici que j'utilise tous les jours et à essayer de débloquer ses hanches, débloquer ses chevilles qui ont été maltraitées euh, par des mmh. années de football euh, donc c'est, je vois les, les bienfaits. Ça prend des années. Pour moi, ça prend des années, mais c'est pas grave. En tout ouais. cas, euh, je vois que je m'améliore jour en jour, de semaine en semaine. Donc j'adore ce moment où je peux prendre une douche froide, prendre un thé et euh, du, du mouvement au sol. Déjà ma journée par, euh,
0: par, par correctement. Magnifique, magnifique. Et eh ben écoute, c'est, c'est tout ce dont on a besoin, quelque chose de simple pour être, pour être cohérent avec tout ce que tu nous as partagé. Et le dernier point, euh, qui est pas vraiment une question, euh, mais pour celles et ceux qui ont apprécié euh, notre échange et, et je sais qu'il y en aura qui vont qui vraiment adoré, même si toi, tu as un peu plus de notoriété, je vais quand même te demander la question. Euh, quel est le meilleur moyen de te contacter hein, pour celles et ceux qui veulent te poser des questions à toi directement et où euh, on mettra évidemment les liens pour pour MoveNAT. Mais voilà, pour poser des questions, pour rentrer en contact et peut-être pour euh, partager aussi leur, leurs expériences et, et avoir tes retours. Euh, comme ça, moi, je mettrai ça sur le site. Comme point
1: d'accès vers toi. Merci. Euh, ben bah, écoute, les réseaux sociaux, malheureusement, on doit faire avec. Enfin, c'est c'est un outil que, qui est pas mon outil préféré, mais euh, je vois qu'il est très utile parce que de ces différentes années, j'ai pu contacter, j'ai pu être contacté par beaucoup beaucoup de personnes qui a, que après j'ai rencontré dans la vraie vie. C'est ce qui est plus important. Euh, pour moi, je vais pas tellement interagir. Avec des gens euh, qui qui vont pas avoir l'intention de changer quelque chose ou qui vont pas essayer de soit me rencontrer soit euh, voir un vrai projet derrière. Ok, donc je, je filtre pas mal, mais généralement les, les gens qui me contactent, euh, soit après je les rencontre, soit après on a vraiment une interaction euh, régulière. Euh, donc j'aime toujours ce côté humain même sur les réseaux. Donc il y a Instagram. Euh, J'ai c'est Jérôme euh, Barbas Carabs. Euh, donc voilà sur, sur les réseaux. Euh, si vous suivez la page Insta MoveNat, euh, je suis souvent, euh, il partage souvent des, du contenu euh, de, de ce que je fais, donc vous pouvez me trouver là. Euh, par email, ça marche très bien aussi. Euh, quand ça arrive pas dans les spams, je me rappelle que David a reçu une réponse de ma part et s'est tombé dans ses spams. Donc c'est, mais c'est tout simple. Ah non, c est... C est jérôme @movenat.com. M-O-V-N-A-T.com. Okay, tout simple. Jérôme@movenat.com. Facebook, j'utilise de moins en moins. Euh, Twitter, j'utilise pas. Donc euh, principalement, principalement Instagram, les emails et WhatsApp. Dès que je rencontre, de toute façon, dès que quelqu'un m'envoie un, un DM sur Insta et qu'ils veulent parler, je leur, si je vois que la personne est intéressante pour pour discuter, je dis tout souvent parlons au téléphone. Donc WhatsApp. C'est ce que j'utilise beaucoup. Donc, euh, mon numéro, euh, je peux le donner après euh, aux personnes intéressées. Magnifique. Et puis, ensuite, forcément, me voir pendant les stages, c'est la meilleure des choses. Donc, en, je serai en France euh, en mai. Donc, en mai, on a le stage à Lyon dans l'école de parcours euh, qui s'appelle euh, Kiméo. Des, des amis yes. euh, à moi aussi, Loïc, Manu, euh, là-bas, qui font du super boulot. Euh, avec parcours donc euh, ils ont ils sont entraîneurs certifiés MoveNAT, donc ce qui montre bien la connexion tu vois de la méthode naturelle parcours MoveNAT, on s'entend très bien on se complète ouais. et je serai à Biarritz aussi début septembre euh, donc il y aura le stage aussi niveau 1 niveau 2 Lyon c'est niveau 1 niveau 2 en mai niveau 1 niveau 2 en septembre Biarritz c'est vraiment le, le le summum du stage quoi c'est euh, on est au bord de l'océan c'est 5 jours en en outdoors, ah ouais. on est euh, accueilli par une maison d'hôte qui s'appelle le Joyu Surf Shack. Euh, Geoffrey et Utah ouais. sont, sont géniaux. Ils, ils... Donc, ils accueillent normalement des surfeurs toute l'année. Et euh, euh, Geoffrey est certifié niveau 2. Utah est certifié niveau 1. Elle a fait son, son stage en septembre dernier. Et tous les mois de septembre, c'est complet. On passe euh, cinq jours ensemble parce qu'on a les, les trois repas aussi dans la maison d'hôte, Donc, on a même les dîners ensemble c'est vachement sympa. Et on se retrouve à la, mardi, euh, à la fin le mardi, à la fin du niveau 2, euh, dans un resto basque pour euh, la côte de bœuf, enfin, pour ceux qui aiment. Et, euh, et voilà, quoi, c'est une super ambiance. Donc, euh, j'ai toujours hâte de retourner à Biarritz, Bidar, là-bas. Et Vic euh, sera aussi, euh, à, donc, il va faire le stage combatifs et aquatics. Lui, lui, il habite aux États-Unis, mais il va venir en France à Marseille. Pour faire combatives aquatiques. Si vous voulez faire combatives à Marseille, pour euh, des bonnes raisons, on trouve que c'est une bonne ville pour euh, apprendre à se défendre. Euh, et donc on sera aussi, euh, voilà, on va faire deux Je vais souvent, je vais peut-être l'accompagner en assistant. Euh, ouais. Vous pouvez regarder les dates. C'est courant mois d'août, euh, fin août, il me semble. Et donc deux jours de, de, combat de combatives et après deux jours d'aquatiques. Donc apprendre à survivre euh, en mer, euh, apprendre à à sauver, sauver des gens euh, qui se noient des techniques de respiration ouais. et des choses comme ça donc il y aura pas mal d'événements en Trop France bien. Euh, aussi bien euh, de ma part et de, de Vic l'année prochaine ouais,
0: magnifique ça laisse ça, ça laisse, euh, ça laisse euh, aux gens tu vois l'opportunité aussi de planifier un peu à l'avance les, les différents événements parce que c'est des gros événements euh, donc euh, c'est donc cool Moi au moment où ça sortira on sera aussi dans, dans cette période là donc les gens pourront aussi directement euh, tu vas avoir accès, à voir les dates et voir les informations. Donc euh, Parfait timing. Est-ce que tu as des dernières paroles euh, à partager comme ça avant qu'on
1: termine cette non, heure Non, je voulais te remercier pour une super conversation. Ça me fait plaisir, même à 7h du matin, dimanche. Euh, ouais. C'était vachement ouais. cool. Ça m'a boosté pour la journée. J'étais content en fait de le faire tôt. Ça m'a ouais. forcé à me, à me bouger euh, le dimanche. Il euh, y a une grosse journée euh, à faire hein, avec les enfants. C'est toujours intéressant. Et donc, je voulais te remercier pour euh, pour bah, ta bienveillance, ta, la qualité de, de notre conversation. Et puis, comme tu es en Thaïlande, j'espère euh, comme je vais retourner en Thaïlande euh, à Phuket au mois de, de mars, j'espère euh, te voir. C'est sympa de se rencontrer, vraiment. Et, euh, et voilà, Merci. je te remercie Merci encore. Absolument. Et puis, euh, euh, au plaisir. Ravi euh, d'avoir fait ta connaissance. Merci merci à toi Jérôme plaisir
0: partagé très très content d'avoir aussi ce lien qui, qui se crée et puis euh, mettre ça dans le monde dans la matière euh, à Phuket en attendant je dis merci à toutes celles et ceux qui nous ont écouté et je vous donne rendez-vous dimanche prochain 9h du matin Heure Française pour le prochain épisode ciao ciao les mondes.
1: Oh oui, les Movers, une bien belle conversation
0: cosmique, comme à notre habitude. Merci encore d'avoir suivi cet épisode jusque-là. Le petit récapitulatif avec les notes, les liens, les ressources, tout ce dont on a parlé sur le podcast, vous allez pouvoir le retrouver sur la page dont le lien est dans la description de ce podcast. Je vous invite vivement à aller regarder toutes ces notes et lire tous les articles qui sont reliés aux différentes thématiques. Comme on aborde souvent des méthodologies d'entraînement, on parle de certains outils, on mentionne des livres, des ressources. N'hésitez pas à aller regarder sur le site. Vous allez voir qu'il y a une librairie gigantesque de connaissances pour nourrir votre pratique du mouvement et nourrir les différentes dimensions de votre vie. Encore une fois, pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter, j'envoie un email tous les matins à 9h, heure française, pour vous donner un peu votre petite dose de mouvement quotidienne. On parle de préparation physique, de mobilité, de mouvement, mais également de spiritualité, de voyage, développement personnel. J'en profite également pour partager un peu ce que je vis ici en Thaïlande et les différentes rencontres que j'ai. Bref, il y a toujours... Un tas d'outils à récupérer, des livres que je mentionne, des techniques euh, dont on parle. Et puis, c'est un moyen, évidemment, d'échanger avec vous et de discuter. Je demande souvent votre opinion sur certaines thématiques ou euh, sur la manière dont vous entraînez ou quelles sont les blessures, les douleurs, les choses qui vous empêchent d'avancer. Et euh, je les traite par email. Pour celles qui ne sont pas encore inscrits à la formation gratuite routine de mobilité, 21 exercices pour 15 minutes tous les matins pour déverrouiller ton corps, Retirez les douleurs, les raideurs, Commencez la journée souple, léger, en connexion avec ton corps, en étant présent. Donc n'hésitez pas à récupérer cette routine de mobilité entièrement gratuite sur le site. Pour conclure, ce podcast est entièrement gratuit. Deux heures de conversation par invité. Les invités, évidemment, partagent de leur temps. Il n'y a aucune rémunération. Si l'épisode t'a plu ou si le podcast te plaît, Laisse-nous une évaluation sur Apple Podcast et Spotify Podcast. Et également, tu peux faire un don, me payer un petit café pour qu'on puisse continuer ce rythme de deux épisodes par semaine et puis continuer d'améliorer le podcast avec toutes les ressources sur le site et te permettre d'accéder un peu à toutes ces connaissances de manière structurée, organisée, pour que tu puisses avancer dans ton développement physique, spirituel, émotionnel, mental et que tu ailles vers une plus grande autonomie tout simplement. Merci encore de votre soutien Abondance, gratitude et bienveillance les movers. Ciao, ciao.